0: Did for put splits the defense behind
1: the back, fires a three. Oh, Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 53 du podcast hebdo Très heureux de vous retrouver après ces 10 jours de repos bien mérités. Avec moi aujourd'hui, il y a Alan. Tout d'abord, ça va Alan, qui est aussi de retour lui. C'est ça. Salut Ben, salut tout le monde. Et Pierre, ça va Pierre Salut
0: Ben, salut tout le monde, ça va.
1: Alors, aujourd'hui, tous les trois, on va pas faire le classique tour d'horizon série après série parce que c'est pas forcément quelque chose qu'on a trouvé très intéressant à faire. Donc, du coup, on a décidé de se poser dix questions. Les dix questions qui nous sont venues après ces, en gros, dix jours de playoffs. Ça concerne des fois certaines équipes, certains joueurs ou même ce qui peut se passer cet été. Et voilà, on va essayer d'y répondre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous suivre sur Twitter, Facebook, nos Twitter perso, les plateformes de streaming comme iTunes, SoundCloud ou Podcast Addict, où vous pouvez nous laisser des commentaires. Ça nous fait plaisir. Et voilà, j'en ai fini pour mon intro. Fini les rigolades comme pendant le marathon. Là, on est très sérieux. Oui, c'est pas possible. On va être très sérieux. Et après la pause, on se retrouve pour prendre les premières questions. I've been Bitch, y'a ma grand-mère dead, so when nobody pray for me, I'm on your head. Ay, 30 minutes later, no defense watching, auntie on my telegram, like be cautious, I be hanging night times, I be on Stockton, I don't do it for the ground, my do it for Compton, I'm willing to die for the shit, nigga. Première partie, on va commencer par l'actualité chaude, bah c'est Paul George. Les Pacers ont subi un sweep, j'ai envie de dire quelle surprise! Face aux Cavs et du coup bah la question Paul George elle est plus forte que jamais faut-il le garder etc on, en, on ne sait pas trop il y a beaucoup de tractations alors avant de parler de Paul George et de de vous lancer sur le sujet les mecs je pense qu'il faut mettre à plat la question de contrat c'est un élément central le... ça va être un peu long alors je on s'excuse mais ça va être un peu long mais je pense que ça va aider tout le monde va mieux comprendre après parce que ça peut être un peu compliqué alors, on va commencer tout simplement. Paul Georges est sous contrat jusqu'en 2018-2019. L'année prochaine, c'est 19 millions l'année. L'année d'après, c'est une option joueur qui peut décliner et qui va sûrement décliner. On peut penser à 20 millions. Or, ça, c'est déjà c'est le premier élément important. C'est que si on venait à le transférer, il y aurait une année de contrat pleine. Et après, c'est libre à lui. Il a une option. Ensuite, et comme nous l'a fait remarquer Tom, qu'on salue, il y a la question de son extension. Comme vous, si vous suivez la NBA, vous en avez entendu parler. Paul George, il a un peu pas réclamé, mais il aimerait bien être dans une All-NBA team. Pourquoi Parce qu'en fait, s'il est dans une All-NBA team, il serait éligible pour ce qu'on appelle la Designated Player Veteran Extension, avec un accent de merde. Alors, c'est quoi cette, cette, cette extension C'est une extension à 200 millions. C'est la fameuse extension à 200 millions qui équivaut à 30 à 35% du cap. Problème, c'est qu'on va savoir s'il est éligible ou pas à cette extension. Après la draft, ce qui veut dire qu'en gros, pour ce qui est des transferts, ça va être quasiment très difficile parce qu'on en discutera après. Si euh, Larry Bird veut le transférer sans savoir ce qu'il pourra lui donner cet été, c'est un vrai casse-tête. Et enfin, bien sûr, on peut le dire, mais en cas d'arriver dans une autre franchise, Paul George peut rené rené renégocier son contrat. J'espère que. Est-ce que vous, vous m'avez suivi déjà, les mecs on, on suit. On suit, donc pour bon, ce qui est très simple, alors à l'heure actuelle, il y a en gros trois choix. C'est-à-dire si Paul George, reste, il peut rester à Indiana, mais il fait un an et ensuite ça peut être bye-bye. Il peut rester à Indiana, mais il n'aura pas la fameuse extension à 200 millions. Je précise que cette extension à 200 millions, il ne peut pas l'avoir autre part. C'est réservé aux joueurs qui ont fait huit ans ou neuf dans la même franchise. Et si il venait assigner autre part, un, autre part une extension, ça serait 70 millions de moins. Pour vous donner une idée, c'est colossal. Après ces questions de contrat, je sais j'ai je n'ai pas dû être clair pour tout le monde, Débarrasser, on est débarrassé de ça. On va commencer pour le, le, par le vrai sujet, Paul George, série de playoffs, on en discutera bonne, je pense. Mais Alan, je vais te donner la parole vu que ça fait longtemps tu dois avoir rongé ton frein. Est-ce que c'est le moment bah, pour euh, la franchise d'Indiana et Larry Bird de dire au revoir à Paul George
0: C'est compliqué de dire ça après ce qu'il ce qui, ce qu a montré quand même, parce que si tu regardes. Euh en fait, c'est juste que LeBron il est trop fort sur la série et que voilà, il, il peut pas faire grand-chose sur le plan statistique. Il fait une belle série quand même Paul George. Voilà, je trouve tu vois, complet en plus avec des bons pourcentages même si on en parlera sur un peu les stats avancées ça vient nuancer son impact. Mais euh, moi plus que plus que en finir avec Paul George, il faut en finir avec Nate McMillan et Len Stephenson tout d'abord. Mais vraiment, ça commence en 2017, tu peux pas faire des ajustements où tu Stephenson et Monta Ellis sur un terrain en même temps oh, en en
1: héros salvateur ouais, en héros les...
0: hybride offensivement ça n'apporte pas ça tue ton spacing et défensivement tu te fais démonter donc voilà mais l'équipe autour de lui elle était pas elle était bonne sur le papier en début de saison moi je me rappelle que les avaient mis j'avais bien aimé ce qu'ils avaient fait on attendait un Miles Turner euh, qui qui, qui, qui qui allait vraiment franchir un cas dans son année sophomore. Moi, je trouve j'ai trouvé, même si voilà, on parle beaucoup de ses sorties médiatiques euh, sur, et de ses, de ses fins de match, surtout dans le match 1, dans le match 3, je trouve quand même, je trouve même que c'est un excellent joueur et que pour Indiana, tu ne vas pas retrouver ce gars si facilement que ça. Après, si tu penses que tu peux construire autour de Miles Turner, libre à toi. Mais. Et, des Paul-Georges dans ta franchise, en as pas, ça tombe pas du ciel. Quoi. Donc, c'est vraiment... Et c'était la même tractation autour de la, la trade deadline. Ça va être pareil autour de la draft et avant la free agency. Je pense que c'est le dossier chaud de l'été. Hein. Pierre, au moment où Alan a dit construire ta franchise avec Miles Turner, j'ai
1: cru entrevoir un soufflement... De, un un euh, ricanement. Je ne crois, ouais, crois pas du tout, c'est ça non, non. Pour toi, ouais, voilà. Non, mais, Miles Turner, non.
0: Mais en fait, moi... Je me dis qu'Indiana a la chance que peu d'équipes ont encore, c'est d'avoir une vraie superstar sur qui, euh, sur qui tu peux construire ton équipe. Je pense que là-dessus on est d'accord, Paul George, quand tu vois ce qu'il peut faire en playoff et quand il peut presque regarder LeBron dans les yeux, enfin, au d'un moment, tu, tu peux construire autour de lui, quoi. Mais moi je m'interroge beaucoup sur son envie à lui de rester à Indiana et que, et d'être la figure de cette franchise parce que sur cette série de playoffs, oui, il a très bien joué. Mais dans l'attitude et dans le hors terrain, il a pas agi pour moi comme un leader euh, exemplaire et très loin de là quoi. C'est-à-dire que sur la série, il a beaucoup pleuré sur les arbitres, etc., réclamé des fautes plutôt qu'essayer de motiver sur ses coéquipiers. Dans les sorties sur la, dans la presse derrière, euh, quand tu, tu critiques un peu CJ Miles parce qu'il a tiré, mais de te refaire la passe, après tu critiques Stephenson, etc., c'est jamais très bon quoi quand es censé être le leader de l'équipe. Donc, moi, j'ai un peu de mal à ce niveau-là de voir comment lui, il pourrait avoir envie de continuer dans cette équipe-là. Après, si t'es es le directeur d'Indiana, il faut que tu le signes, il faut que tu lui donnes les sous hein, à bout un bout d'un moment. Mais j'ai du mal à savoir si le gars est motivé. quoi. Après la sortie médiatique, c'est une petite phrase hein, sur Stephenson. et. Non, je suis
1: pas d'accord. Il le fait après le match 1, il le fait après le match, ouais. match oui. 2. Et après Ça il fait... à chaque match. Hein. Et il en a fait Plusieurs Pendant la saison, autant on l'a dit, on adore Paul George, mais je trouve que moi j'ai jamais compris les joueurs qui une petite pique dans les médias pour faire réagir ton tes coéquipiers, oui, mais cibler clairement certains de tes coéquipiers, je trouve ça c'est pas le comportement ouais, mais... c'est pas le comportement du d'un leader, ça, ça se fait pas. Franchement, je trouve qu'on retient
0: juste cette petite phrase et sur le mal, ça sur le match 1 sur Miles, d'accord, sur Stephenson.
1: Il, il... Quand, tu dis... Attends, quand tu dis à un de tes coéquipiers tu dois jouer plus avec ton cerveau, c'est quand même. Je suis désolé, mais, mais c'est si la vérité. Si un...
0: Oui, même si c'est vrai, mais, mais c'est la vérité.
1: Oui, mais tu peux pas dire ça. C'est comme, je sais pas, c'est euh, Westbrook qui s'en déclare Non, mais Kai Singer, tu devrais te mettre à la pelote basque. Enfin, non, mais, mais
0: Kai Singer, il joue pas autant que Lance Stephenson joue hein, aux Pacers. Ah, mais mais tu vois là, Westbrook a pas démonté au sur les premiers matchs. Mais mal, tu hein. vois, ça ne se, se fait pas. Alors oui, c'est vrai, ça se fait fait pas c'est des trucs on... qui doivent se faire en interne. Oui, c'est de la mauvaise communication, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse Lebron contre lui, il se dit « je vais essayer de, de réveiller mes troupes ». Et si tu regardes, dans le début du match 3, il même un peu hier, ça a fonctionné. Sauf qu'en face, c'est juste trop fort.
1: Bah, ouais, par contre, sur cet aspect-là, je suis d'accord, il mm. fait encore des super play-offs, c'est juste c'est trop fort, mais je suis parfaitement… J'ai rien à ajouter à ce que a dit Pierre. Ok, au euh, niveau talent, il y a tout, mais il y a la sensation qu'il veut plus être là. Et tu peux pas avoir ton leader qui a pas envie d'être chez toi. Parce que il a clairement la tête ailleurs. Alors, c'est difficile pour nous de juger euh, ce que pense vraiment le mec, mais il a pas l'air trop là. Ça fait bien 5-6 mois, ça devait dater du, dé, du mois de février, il commençait à, di, à dire « Ah, je sais pas si je vais signer, je vais être dans une équipe qui gagne et tout. » Oui, alors, avant, certes, il on... réclamer
0: des joueurs aussi. Ça voilà, moment, alors certes,
1: ça. la construction de l'équipe... Nate McMillan, je m'en rappelle, moi, j'étais pas fan du tout, on m'expliquait, ah, il avait fait des trucs à Portland. Oui, à Portland, il avait une équipe blindée, donc forcément, il faisait des trucs. D'ailleurs, il a pas fait grand-chose, il a dû passer un tour une fois. Il a rempli l'infirmierie. Il a rempli l'infirmerie aussi. Donc oui, ça, c'est les changements. Mais le problème, c'est qu'on le sait bien, les mecs en NBA, McMillan, fort probable qu'il aura peut-être une seconde chance, à part si Paul George explique...
0: C'est déjà des... sa seconde chance.
1: Oui, mais on vire pas les coachs au bout d'un an en NBA. Ah non, non, tu... non, 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 non. Oh, je sais, que, moi, je le...
0: le sens quand même un petit peu menacé quand même. Quand tu te fais souper, bah... tu fais 8, alors 7, tu fais 16 a... alors que t'es une équipe censée être plus Ils forte. Ils sous-performent pas, ah, je suis pas d'accord. Ils amènent Jeff Tig en début de saison, tout le monde les met dans le top 4 quasiment, limite 5ème. Hein. Ouais, ben, on en finisse... avait parlé dans, dans, la, des, dans le bilan de la saison, je crois, on en avait parlé en déception ouais. un petit peu, hein, donc euh, c'est qu'on les attendait plus haut quand même. Hein.
1: Mais sur cette série de playoffs, je suis désolé, on l'avait dit en, entre nous. Ah, sur un cette film, série, oui. Je l'avais dit avec Pierre, pour moi, mm. à part les Cavs et Washington, ils, sortaient ils pouvaient sortir n'importe qui en à l'Est. Mm. C'est juste mm. qu'ils sont tombés sur le mauvais, le mauvais, mauvais, bah, la mauvaise équipe en face. Mm. Mais une du une coup, pour véluche. revenir, ouais, c'est une question de... Ce qui fait que je je continue à persister. Ça, on fera un podcast dessus, mais qu'en playoffs, on devrait donner aux équipes la possibilité de choisir la tête de série basse qu'elles veulent taper de réflexion. Mais du coup, pour en revenir à Paul George, on, moi, je pense qu'il va. C'est un problème qu'on puisse pas savoir, parce que dans dans l'idéal, s'il est éligible à l'extension, bien sûr, il va prendre les 200 millions. Il fait encore un an à, Atlant, à Atlanta, à Indiana, parce qu'il peut pas être traité dans la première année de sa signature. Et on repousse le problème à un an. Mais pour moi, j'ai du mal à l'imaginer à Indiana encore. Euh, ça, ça fait vraiment fin de cycle l'élimination hier.
0: Ben, le problème pour Indiana, c'est vu l'état actuel des choses. T'as de fortes chances que si, s'il si signe pas l'extension, Paul George va s'en aller quand il sera fringante. Et donc dans ce cas là, il faut le trader pour avoir quelque chose en retour, pour pas, pas, pas se retrouver dans la situation de l'année dernière. C'est un exemple, quoi. Mais, mais c'est assez compliqué, quoi. Et la cérémonie des récompenses, au final, ça les arrange pas du tout.
1: Et ça c'est ridicule, ça. C'est juste mmh. pour faire de l'argent et de, parce que en, en soi, c'est ridicule de donner les trophées vrai, en, en fin juin, Avant, alors.
0: avant les playoffs. Je trouve l'idée d'une cérémonie bien, mais de la faire avant, quoi. Surtout si c'était ouais, avant tu, ah, tu fais quand tu fais avant les finales, je pense. Tu vois, il y a un temps de latence. Ouais, mais avant les finales, tu prends le risque de vénérer certains joueurs euh, juste pour la finale, quoi.
1: Non, puis tu prends surtout le risque de. Il y a fort probable qu'il y ait des mecs qui aient des trophées. Euh, en finale, ils ont autre chose à faire que aller en ouais. aller faire une cérémonie pour des trophées.
0: Vrai. Ouais, ouais, mais ils, ils y n'y vont, vont pas. Tu fais comme en NFL, les mecs, ils vont pas. Ah ouais, mais si t'as pas ton
1: MVP dans la soirée de remise des trophées, ça le fait quand même pas. Hein. Mmh. Ouais. <rire> mais du coup, ouais, pour en revenir à, à Paul George, là, parce qu'on on digresse beaucoup, je, je persiste à dire, je pense que c'est peut-être la fin de l'aventure à Indiana. Je sais pas, après, je sais pas où, parce que quand on me parle de, de par exemple, Destination, je sais que quelqu'un avait mis sa main coupée qu'il irait à la meilleure je pense pas que ça soit l'idée du siècle d'aller aux Lakers actuellement je pense pas que c'était l'idée
0: du siècle de mettre sa main à couper non plus.
1: <rire> parce que autant en fait c'est deux problèmes différents. Autant à l'est c'est bloqué parce qu'il y a Lebron, mais tu peux être un deuxième. Autant à l'ouest, c'est peut-être un poil plus ouvert parce qu'il n'y a pas d'équipe à Lebron. Mais être deuxième, c'est inenvisageable pour les Lakers à court terme. Donc du coup, si je devais parier, je pense qu'il part, mais je sais pas encore où. Je pense qu'il part quand même. Et
0: les Lakers, est-ce qu'ils ont de quoi proposer à Indiana un package sympa, oui. Bah, les Lakers, ça, ça, ça sera surtout déterminé
1: par s'ils si ont ou pas leur choix de draft.
0: Voilà, s'ils si l'ont, ah, ça, ça Alors là, le, ce soir-là, ça va être la panique. S'ils Mais... si
1: l'ont, ça, ça peut être crédible, un hein. top 3 et. Je sais pas quoi contre PG, ça peut, ça peut, ça se vend. Et un, je sais pas quoi, ils n'ont pas lâché Ingram ou Ah, quoique, que. Euh, Paul George, c'est quand même, on reviendra sur ce débat, mais c'est un des meilleurs joueurs de la ligue. Hein, donc, mm. un, un, si tu pas, si tu fais pas comme les Kings, c'est-à-dire n'importe quoi, tu peux en demander beaucoup.
0: Tu peux récupérer, voilà, un package sympa. Et puis, en fait, faut voir ceux qui ont des assets, ceux qui ont, ceux qui ont du cap, euh, et puis des, des, une destination voulue par le joueur. Si on sait que dans ces temps modernes, euh, les destinations voulues, euh, c'est plus comme avant où euh, ils allaient dans les gros marchés, dans les grandes villes. Hein.
1: Qui... Moi, les Celtics, par contre, je ne vais pas, remettre le coup... je vais pas le remuer le couteau dans la plaie, mais les Celtics, pour moi, c'est parfait comme destination. Parce qu'ils ils restent à l'est, c'est-à-dire il est... il est vite... restent dans une conférence où c'est peut-être le deuxième meilleur joueur, c'est notre question d'après, on va y venir. Et oui, pour moi, c'est logique. Et les Celtics, ça reste quand même. Euh, alors, ils sont certains en difficulté, mais ça reste une des grosses puissances à, à l'est. Donc, euh, ça a parfaitement de sens. Et c'est une équipe qui peut lâcher. Pierre, je t'ai entendu. Je pense que t'es d'accord avec moi, c'est ça
0: Oui, ben moi, déjà, je pensais que ça. allait Peut-être même se faire avant là. Il y avait eu des offres des Celtics avec un petit package, mais il y avait deux trois éléments qui avaient bloqué. Mais moi, je le vois bien aller là-bas. Tu hein. les changes contre et paid On a refusé. C'est eux qui nous ont demandé. C'est eux en qui ont demandé. C'est comme pour Butler.
1: Et Alan, avec le recul, maintenant, tu, tu, dis, là, tu dis oui
0: Laquelle, Avril Bradley, euh, Jay Crowder, Le Pic, plus euh, Brown
1: Ouh, ça me semble ça, ça pas, doit être des délires de ça, fans non bostoniens. Ils ont, donné, ils ont demandé moins que ça. ça, ça
0: ce qu'auraient demandé, euh, non, ce qu demandé euh, euh, Les boules, c'est Bradley, euh, Crowder, Le pick.
1: Et Bradley, Crowder, Le pick, est-ce que tu les changes euh, à l'heure mmh. actuelle Contre Paul George Ouais. Hmm. C'est quand même incroyable qu'il y besoin de réflexion. Il n'y a pas besoin de réflexion pour un tel un, un échange comme ça.
0: Il y a les Bron dans la conférence.
1: Donc tu ne bouges pas
0: J'ai je, 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 envie de te dire que je joue le court terme. Bien sûr que j'ai envie de bouger. Bien sûr que j'ai envie d'avoir uh, Paul George avec Haïti et dans notre équipe avec Steven, c'est tout. Mais il y a les Bron, mec. Je ne suis pas sûr que ça tape les Bron en finale de conférence.
1: C'est D'ailleurs, c'est pour ça aussi je suis le premier à me plaindre de l'Est. On se plaint toujours de l'Est, mais on a... On, quand tu nous entends, c'est pour ça en fait qu'on peut, qu peut se plaindre de l'Est, c'est qu'il y a Lebron. Il faut pas se leurrer pourquoi aucune superstar ne fait le, le chemin inverse, va à l'Est. C'est que les mecs ont peur. C'est que Les seuls projets, Lebron, il détruit les projets à l'Est. Le seul mec qui s'est risqué un peu crédible dernièrement, c'est Carmelo. Et voilà où en est Carmelo actuellement. Or certes, il fait dans une franchise dysfonctionnelle, mais tu prends pas le risque. Du coup, c est c est pour Carmelo
0: ça. a été à l'Est comme ça au moment de la superpuissance de Lebron.
1: C'est pour ça. Après... Oui. Euh, PG a six ans de moins que LeBron hein, Donc il peut peut-être tu peux peut-être te dire t'attends le déclin mais pour moi je suis PG, je reste à l'Est et les Celtics c'est clairement une destination.
0: Ah oh, mais on l'accueille avec plaisir.
1: <rire> du coup, notre deuxième question, va peut peut-être être un peu plus court sur celle-ci. C'est alors c'est par rapport à un sujet qui est souvent venu, c'est la question du deuxième meilleur joueur à l'Est. On a souvent donné PG, mais en l'occurrence, là, John Wolf fait des playoffs assez exceptionnels. Janice euh, a fait un deux premiers matchs à Toronto assez exceptionnel aussi. Pierre, est-ce qui est le deuxième meilleur joueur à l'est actuellement Et est-ce que c'est toujours PG C'est un peu ça la question.
0: Ouais, moi je pense qu'en niveau réel, qu'en talent, etc., ça reste Paul George et que il fait une bonne série de playoffs, mais il aurait pu en faire une encore plus monstrueuse contre une autre équipe en fait. Et du fait qu'ils prennent les caves. Euh, ça diminue un petit peu sa, ses performances comme il perd les matchs comme euh, c'est plus compliqué pour lui parce que t'as as du monde en face etc après moi j'avais une petite mention euh, comme t'as dit pour Wall qui fait des playoffs monstrueux vraiment même si est côté là, du tu... terrain ouais, même il si des là dessus il fait quand même des gros playoffs et puis sur Millsap moi j'ai quand tu regardes les stats avancées etc il fait quand même aussi des gros playoffs même si sur les premiers matchs il a eu du mal il revient très bien là sur les deux derniers mais c'est pas Misap, c'est pas le deuxième meilleur joueur de l'Est, mais sur ses playoffs, il ouais, est. est, une mention, quoi. est, une ouais, mention est sur ses playoffs, il est. Il est. il a un très gros niveau, quoi.
1: Moi, je suis plutôt d'accord. Je, je reste avec PG Parce que comme l'a dit très bien Alan, Wall il joue que t'as à côté du terrain. Paul George, il peut être très bon des deux côtés. Et Giannis, je pense que c'est qu'une question de temps, mais il a encore est encore trois. Tôt. Ouais, c'est trop tôt. Et puis le fait qu'il n'est pas capable de mettre un. Enfin, il est incapable de mettre un tir à plus de 3 mètres. Il a mis un 3 points, je crois. Des fois, la foule était en délire avec Milwaukee, mais c'est pas possible. Tu peux pas... Autrement, dans tous les autres aspects du jeu, il est incroyable, mais peut-être un peu trop jeune et pas assez de tirs.
0: Ah bah, quand il a... quand ouais. trouve pas les solutions dedans, il est vite en difficulté. déjà sur le, match, euh, voilà. sur le match 4, il était en difficulté. Hein. C'était était, était pas beau. C'était hein. était pas beau ce faisait ah, non plus.
1: C'est ce match tout court qui était pas
0: beau. Ah, oui. On dormit ce match.
1: Catastrophique. Et Alan, pour toi, le deuxième meilleur joueur à l'Est, est-ce que c'est
0: toujours l'ami PG Ouais, je pense que c'est Paul George, parce que comme je l'ai dit, quand tu tournes à 28 points, 8, 8 rebonds, quasiment 8 passes à 42% à 3 points dans une série de playoffs. Alors
1: que tu en prends 10 de 3 points. Voilà,
0: tu en prends 10, c'est quand même impressionnant. Puis John Wall, il est excellent dans tout ça, mais quand tu laisses Dennis Schroeder à 25 points et 8 passes de moyenne sur une série... Alors que tu dois et tu peux et tu 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 dois le le démonter, ça marche pas comme ça. Ouais. Ça, ça marche pas comme ça. Après quand tu regardes les, si si t'enlèves ce côté-là qui se donne pas en défense, ah mais ouais, offensivement, est... Il est... Est... Offen... Oh. offensivement il est offensivement ah, il est
1: Non, enfin c'est quand même 50 du jeu que tu
0: enlèves voilà. quoi ouais, 50 <rire> oui, du Oui, bien sûr. Jeu, quand même. Et on connaît l'importance de Schroeder dans le jeu actuel des des Hawks. Donc euh... Après, c'est pas hein. J'ai l'impression que les défenses, comme je, dis, comme je disais euh, quand on en a parlé, on, ont, ils, elles ont compris ça. La défense des Hawks, c'est de dire euh, à Wall, mets-nous 30 points, mais nous, on va s'occuper de Porter, Bill, euh, Bogda, et peut-être même Markif. Tant qu'on limite ces gars-là, ça devrait le faire. Et c'est ce qui s'est passé dans le match 3 mmh. Wall est exceptionnel dans le match 3 Bon, à la fin, il en fait un peu trop, il... mais elles se disent, ok. Tu nous battras, tu peux, tu nous battras pas, en faisant juste du, John Wall. Ça marche pas comme ça. Janis, c'est excellent quand même aussi.
1: Ouais, moi, c'est juste que John Wall. Et même, Pierre, tu dis, c'est pas Arden, mais je suis désolé, John Wall, il se force pas, quoi. Non, mais
0: c'est ça, c'est le problème, c'est qu'il se force pas, quoi. C'est pas qu'il peut pas, c'est qu'il se force pas. Et je comparais à Arden, parce que comparé à Arden, tu vois, c'est qu'il a les moyens, c'est pas, que c'est pas dans les placements, c'est juste de l'envie, quoi. Ou là où Arden, il prend que des backdoors par Robertson, etc enfin, il y a des trois actions, même milliards. enfin, c'était scandaleux, quoi. Le fusil, c'est même, il a pas envie de défendre, quoi.
1: Surtout que PG, alors là, il a été, il a été mal, mal, servi parce que il joue une équipe des Cavs où il n'y a pas de, il y a, bah, si, il y a les bronnes, forcément, mais du coup, tu domines pas les bronnes, il a pas pu, pu montrer qu'il est capable de cadenasser parce que entre John Wall, qui, alors, lui, il se force pas, c'est pardon, mais il ne se force pas, il est moyen, moyen, et un mec qui est capable de cadenasser en face, mm. il y a quand même un monde, hein. C'est pour ça, Paul George reste toujours le, le meilleur Paul, Paul George, c'est un
0: gars qui, par exemple, l'année dernière, il, il perd une série de playoffs contre une équipe de Toronto où son équipe est bien moins forte que celle de Toronto, mais il a quand même un net rating de quasiment plus 18 sur la série.
1: Il est incroyable. Non, mais l'équipe ne sait pas jouer au basket quand il sort, en fait. C'était affligeant. Et,
0: et il les avait au bout des, des sept matchs. Hum. Ça, tu, ça, tu vois, c'est encore une fois, c'est LeBron. Quoi.
1: Et question liée euh, qui, est, qui fait... Je pense que ça vient de ma mauvaise foi légendaire, mais c'est une question de oops hype qui m'a fait rigoler sur Twitter et que je voulais mentionner. Du coup, on dit que PG, est le, on est plutôt d'accord, est le deuxième meilleur joueur à l'Est, loin derrière les Mais est-ce que PG est dans le, Paul George, dans le top 10 NBA mm -hmm. Rick Rack, hein. c'est ce qu'on en a parlé ce matin. Enfin, j'en ai parlé ce matin. C'est Rick Rack et ça prouve bien en fait la, le déséquilibre. Parce que de, alors, je ne fais pas de classement, hein, mais des, meilleurs, des joueurs meilleurs que PG pour moi. On a bien oui 7 ou 8 faciles et du coup ça prouve bien qu'en fait le deuxième meilleur joueur à l'est est, est Rack top 10 NBA mmh, complètement ça veut tout dire je vais pas me risquer à faire le classement pour me, me non mais si
0: les joueurs sans classement sans oui
1: allez sans, sans faire le classement je, je mets euh... bon par contre si je suis obligé de le citer Lebron un monde au-dessus de, du, du reste de la main ensuite t'as quoi t'as tu t'as Curry, KD Westbrook CP3 Arden Anthony Davis, Damien Lillard, parce qu'il est incroyable sur ses playoffs. Non, et... mais tu vois, ça commence
0: dans... les derniers, c'est que c'est en débat. Tu vois, il y en a qui diront l'inverse, je pense.
1: Ah oh, et Damien Lillard, je trouve que c'est difficilement discutable.
0: Non mais ça, ça va voir, parce que Lillard y défend.
1: Je vois bien. Alors, on va expliquer quelque chose. C'est que pendant que les Washington Wizards se faisaient défoncer par les Atlanta Hawks, il y a un certain Pierre dans la rédaction qui essayait de défendre le fait que John Wall était un petit malheureux. Oh là là, il est mal entouré. Oh, il joue ah tellement non, bien.
0: J'ai pas dit ça. J'ai pas dit, dit qu'il était mal entouré. J'ai dit que les autres jouaient mal à côté de lui. Ce match-là, c'était riche. Oui,
1: et t'as as osé faire un parallèle avec Lebron Dans une et autre son match... dimension
0: Bref. Donc on juste va pas va... Même quand ils, on, on critiquait qui qu gardait la balle, mais moi je disais que même quand il la ressortait sur des tirs ouverts, Bill et Maurice n'étaient pas un tir.
1: Juste ça. Mais ça, plus ça,
0: plus... Ça, ça, arrive dans, dans, ça arrive parfois, tu vois. Le problème c'est cool, il ne défend jamais lui. Mm.
1: Alors du coup, cette question du top 10, NBA, c'était de ma mauvaise foi légendaire, mais c'était <rire> juste pour montrer que c'est le déséquilibre. Alors ensuite, une autre question, là c'est par rapport à une observation que j'avais faite il y a longtemps et Alan m'a dit en off qu'apparemment il y a d'autres américains qui y avaient pensé mais je réclame la paternité de cette, cette <rire> idée <rire> parce que ça fait longtemps que je la, je la fomente, alors je vais, on va en discuter je sais pas si vous êtes d'accord mais pour moi j'ai l'impression que c'est Cavs de 2017. C'est un peu le hit 2014. Hit 2014, c'est la dernière, dernière année de Lebron au hit. Alors pourquoi Je vais donner deux trois points, on pourra en discuter. Tout d'abord, pour moi, c'est une équipe à bout de souffle. Ça s'est vu sur la saison régulière. Enchaîner les, les finales, c'est difficile. Et il y a un peu de ça. J'ai l'impression que les joueurs sont à bout de souffle. Ensuite, il y a l'idée de se faire shipper la première place de la conférence, le Heat en 2014 finit deuxième derrière les Pacers, là le, les Cavs ont fini dernier, deuxième derrière les Celtics, et dans les deux cas c'est peut-être de série numéro 1 qui vacille, c'est pas très sûr. Il y a encore l'idée que tous les les lieutenants sous-performent, alors il y a peut-être un sweep côté Cavs, mais les Cavs font pas une énorme série Kairi sort un peu des fois mais c'est pas génial globalement et surtout l'idée que c'est Lebron qui peut tenir l'équipe jusqu'en finale mais arriver en finale que ça soit très probablement les Warriors ou autre chose ça sera pas suffisant est-ce que vous êtes d'accord avec ce magnifique exposé
0: Je suis vraiment d'accord et je peux le compléter si tu veux Vas-y vas euh, euh... Alors mars de... donc, donc mars 2017 c'est stade... impressionnant en mars 2017 les Cavs ont perdu 10 matchs euh, c'est le, le pire mois de l'Ebron depuis novembre 2003 donc déjà, ça vous montre le gugus c'est son premier mois NBA il, a ja <rire> il avait jamais perdu plus de 10 matchs dans un mois depuis son premier mois NBA et le, la deuxième, le deuxième fois où c'était le pire c'était en mars 2014 ouais, il avait perdu mais 9 matchs cette stat, mais... il avait perdu, le, il avait perdu euh, 9 matchs avec le hit donc c'est dans sa, sa dernière saison donc voilà, ça te montre une... Donc C'est dans un podcast, comme j'ai dit, d'ESPN, que des, des Américains en ont parlé. Il y a juste un, une différence, c'est que, euh, ce niveau, en fait, euh, de la défense et de l'attaque. Euh, Miami était, à la, après l'All-Star Break 2014, était huitième au Defensive Rating, tandis que les Cavs, cette année, ils étaient 28e. Et c'est plutôt l'attaque où ça allait pas trop à Miami, tandis que là, cette année, euh, bah, les Bronnes avec... Euh, des pistolets rois à côté de lui et l'attaque, elle va très bien. Mais sinon, ouais, c'est un peu la même chose, je trouve. Et puis, pareil, le Miami avait sweepé les Bobcats au premier tour. Pas trop de problèmes en playoff parce que c'est la conférence Est. Euh, voilà. Non, mais les sept stats, les, les amis, quand même. Il n'avait jamais perdu plus de 10 matchs dans un mois, depuis son premier mois en NBA.
1: Ça va, il est, il est pas mauvais, hein. Pas mauvais comme garçon. Mais je sais pas ce que tu en penses, Pierre, mais je trouve que c'est... J'avoue que j'y ai pensé à partir de janvier, ouais, janvier-février quand ça allait moins bien. Enfin, je trouve que c'est trop évident comme parallèle, et j'ai peur que ça soit vraiment ça, que les bras, les Cavs arrivent en finale et qu'ils se fassent atomiser une fois arrivés en finale.
0: C'est vrai qu'il y a des assez gros parallèles et coïncidences, et puis même le, enfin, les deux équipes sortent d'un titre et tu perds l'influx, comme tu l'as déjà dit, tu si sais, tu perds l'influx mental, et l'influx physique. Et après, moi, je me suis, j'ai regardé un peu, j'ai essayé de comparer les effectifs, quel apport ils avaient. Et là où les caps sont encore moins bien que le Miami de 2014, c'est que LeBron porte encore plus l'équipe, quoi. Quand tu regardes les stats, il tire encore plus, il marque plus de points, il fait tout plus, quoi. Et il joue il... plus. Oui, il joue plus. Enfin, voilà, c'est, dans cette équipe de Miami, tu avais d'autres joueurs capables encore d'apporter. Là, c'est, là, c'est presque Kyrie, quand il sort de sa boîte, un peu de love, et puis après, c'est des roleplayers, quoi. Dans, donc, c'est ce qui fait qu'ils sont peut-être encore moins bien que le hit en 2014. Après, à voir comment ça évolue, hein, parce que là où la différence aussi est plus flagrante, c'est que les joueurs des CAF sont peut-être un peu plus jeunes, les joueurs importants, type Kairi, type Love, même si Libran est plus vieux, les autres joueurs importants sont peut-être un peu plus jeunes, donc ont peut-être encore un peu plus de jus, enfin, tu vois. Donc, je sais pas, à voir, hein. Ouais, le, la puissance de feu est peut-être. Mm. Ouais, ils ont plus de puissance de feu, je pense,
1: c'est Cavs. Mais niveau trajectoire, je trouve que c'est exactement la même chose. Comme je l'ai dit, les Browns, t'as les Browns, t'as des mecs qui savent à peu près jouer au basket à côté, à l'est, ça sera finale de conf minimum. Et vu le plateau, c'est ça aussi que je trouve qu'ils y ressemblent beaucoup c'est que toutes les équipes qui auraient dû gêner les, les Cavs, elles sous-performent carrément. Enfin, à part les Wizards, et encore, il y a eu un match sans, ouais, ouais. ça a sous-performé à tout, tout bout de champ. Donc. Ça va passer, encore une fois, l'Est, ça va déformer la réalité. Et ça va nous faire croire que les Cavs vont être très bons. Et j'ai peur qu'une fois arrivé en play-off et qu'on arrête de me dire « Ah, oh, ils vont appuyer sur le bouton en défense ». Ça, franchement, s'ils arrivent à, de... à passer d'une défense médiocre à une défense géniale juste pour les finales, c'est incroyable. Mais j'y crois absolument pas. Et j'ai vraiment peur que le parallèle avec les, les mois et les semaines euh, bah, soit de plus en plus évident. Du coup, je pense qu'on va en finir pour notre Première partie, une, trois premières questions, surtout beaucoup de PG, hein, bien sûr parce que c'est un dossier chaud. Et on va revenir après la pause, on va parler. Du coup, on va rester dans la même veine, hein, puisqu'on va parler ensuite de la défense. Et est-ce que la défense n'est pas devenue asbine alors, selon l'adage, on a toujours dit que c'était la défense qui faisait gagner des titres. Mais est-ce que ça n'a pas changé à NBA? On peut se le demander, c'est le sujet de notre quatrième question. La défense est-elle devenue has C'est peut-être un titre racoleur. Un oh, titre les réacs, un...
0: les, réacs. Voilà, <rire> les,
1: les mecs, tweet, buzz, clash. Du coup, on va peut-être... Juste une, une observation, les mecs, et je, je te laisserai peut-être euh, réagir, Pierre, après. Les Cavs, on sait plein de leur défense. Ils passent sans défense. Or, certes, l'opposition n'est pas super, mais ils ne défendent pas forcément. et Ils font quatre matchs. Or, il y a des matchs qui ne sont pas de série crack, mais ils font quand même un sweep. Et l'équipe de Mike D'Antoni, c'est des équipes, Mike D'Antoni, historiquement, c'est des équipes qu'on sait faibles, enfin, qui perdent un peu de leur domination en playoff parce que c'est un endroit, c'est un moment de la saison où il faut défendre. Et là, comme par hasard, bah, l'équipe de Mike D'Antoni, elle fonctionne plutôt bien.
0: Moi, ouais, je suis moyennement convaincu par, par ça parce que, oui, tu peux surdominer parce que ton attaque est trop supérieure à celle adverse et c'est ce qui se passe, je pense, pour les caves et Houston. Houston a une attaque beaucoup plus forte que celle d'Oklahoma. Mais, pour toutes les équipes, c'est pas le cas, quoi. Enfin, je pense même aux Warriors, à faire que des matchs d'attaque, ils ont eu un peu de mal par moment. Et le, le, match, le match 2, où ils mettent, euh, où ils gagnent vraiment facile, c'est parce qu'au troisième quart temps, ils prennent 12 points et qu'ils se mettent à défendre vraiment, quoi. Et c'est à ce niveau-là que s'il peut faire la différence entre une équipe qui va juste gagner les matchs, et les séries, etc., et une équipe qui va vraiment jouer le titre, par contre. Parce que, pour le coup, les Warriors, oui, ils ont une attaque surpuissante, mais ils sont capables de défendre. Et c'est certaines équipes, ça va les limiter dans ce sens-là. Je pense que, par exemple, les Spurs ne peuvent pas faire un match que d'attaque contre les Grizzlies. Il faut qu'ils aient quand même un minimum de défense. Et après, la défense, elle doit prévaloir pour les petites équipes. Par exemple, Oklahoma, si on ne défend pas, si on si ne réussit pas à limiter Arden, etc., on peut même pas espérer gagner là on a pas trop mal défendu sur les derniers matchs mais on a même on a même pas gagné hier donc euh, voilà c'est c'est pas que de l'attaque non plus et oui c'est peut-être Asbin parce que la NBA moderne t'aime l'attaque t'aimes quand ça joue que ça met des points on est les premiers à se plaindre quand ça n'est aucun tir etc mais tu obligé à un moment de défendre un petit peu quoi d'accord je vais, je vais te laisser réagir <rire> non mais je suis c'est
1: qu'en fait je suis d'accord avec ça mais pour moi l'attaque a pris le pas c'est à dire que je vais prendre un exemple tout bête je pense pas que le, le Jazz est top 3 défense NBA et une attaque solide. Je pense pas qu'avec ce modèle-là, tu vas très loin en playoff. En revanche, une, une top 3 attaque mm. et une défense solide va loin.
0: Oui, tu vas peut-être plus loin qu'avant, juste avec une très forte attaque et moins loin qu'avant, juste avec une très forte défense, je pense, par contre. Exactement. Mais tu es habille... obligé de défendre. Oui, oui, tu es obligé. Tu peux pas. Et ce qui fait la différence, c'est souvent après la défense entre deux équipes qui ont souvent des gros talents offensifs. Ça, ça se comprend, il ouais, faut savoir
1: défendre, mais par exemple les Cavs, ils peuvent aller en finale NBA sans savoir défendre. Donc pour moi, c'est ça qui prouve que l'attaque a pris le pas. Ton avis, Alan, tant que fan de Boston, équipe qui a quand même fait, euh, à, la de, à la fin des années 2000, euh, sa réputation sur une défense de fer. On était des méchants <rire>
0: Mais en fait, franchement, je suis d'accord avec ce que vous dites. Moi, j'ai, en fait, j'essaie de catégoriser un peu les équipes et j'ai trouvé trois catégories. Donc, t'as les équipes qui n'ont pas besoin de défendre. Bon, il n'y en a pas beaucoup. Mais, donc, les Cavs, par exemple. Oui, oh, ils n'ont pas besoin. Donc, comme tu as dit, surtout dans leur conférences, ils n'ont pas besoin pour le moment. T'as les équipes qui veulent pas défendre. T'as l'impression qu'elles veulent pas défendre. Genre, c'est Washington, par exemple. Ou même Houston, tu vois. Mais ça se passe quand même bien pour elles. Pourquoi? Comme tu l'as dit, la prise de pouvoir de l'attaque. Et t'as les équipes qui peuvent pas défendre. Par exemple, Portland, ils peuvent pas défendre. Euh, les défendre, tu peux, tu, les équipes qui défensivement étaient pas bonnes durant la saison, elles vont pas se trouver un esprit défensif quand elles arrivent en playoff. Tu vois? Ouais. Même s'il y a un potentiel. Et en plus, quand, contre un adversaire qui est de qualité, tu vas pas te transformer, tu vas pas transformer ce que tu as fait durant toute la saison. Pour moi, par exemple, Cleveland, n'est ah, pas une bonne défense, mais il peut montrer quelques flashs à un moment a pu montrer quelques flashs. Bon, les flashs, sont anciens. Mais une équipe comme Portland, par exemple, elle ne peut pas défendre. C'est pas possible. Le personnel, tout ça. Et encore plus face à un adversaire comme, comme les Warriors. Tu mélanges ça avec un fort écart de niveau entre les match-up que dans ces premiers tours. Et voilà, tu as des équipes qui n'ont pas besoin de se mettre en mode lockdown, dit comme on dit. Et puis voilà, elles savent qu'offensivement, elles vont de dynamiter. Donc, il euh, a pas besoin. C'est une nouvelle vision. Et comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous, l'attaque a... L'attaque permet de faire exploser des adversaires. Hum.
1: Les Warriors ont
0: fait exploser Portland sur le match 3 en, en 4 minutes, 4-5 minutes. Et, et c'est ce qui est différent.
1: Enfin, On a souvent dit que le, le, jeu, le jeu se ralentit peut-être en play-off, mais ce n'est en fait, pas que c'est de moins en moins marquant, c'est que vu que le jeu va de plus en plus vite en saison régulière et se tourne vers le tir à 3 points... Ça le fait de plus en plus en playoff aussi, en fait. Ça suit la, la courbe de la saison régulière. J'ai regardé, moi, par exemple, au niveau des offensive ratings. L'année dernière, en playoff, il y en avait 7 en dessous de 100. Ce qui prouve bien qu'il y avait. Enfin, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. 100. Cette année, en dessous de 100, il y en a que 2. Et les deux en question, c'est Portland qui, se fait... qui joue la meilleure défense NBA et les Raptors qui sont la plus grosse blague de l'histoire des playoffs. Donc, c'est pour, te... <rire> pour te dire que les, les attaques tournent. C'est juste que, ouais, je, moi, moi, je reste persuadé. Alors, c'est peut-être... Euh, je, je veux trop être dans le futur, mais... Je, je, je pense que l'avenir, c'est l'attaque et qu'il faut être une 15e défense NBA. Ça ne va plus être un frein pour aller en finale de conf, par exemple.
0: Hmm. ce On, on a dire Cleveland. Il Cleveland, quelques... ouais. ils, ils vont aller en finale NBA, sauf. Catastrophe. Alors que leur défense, sur le de, depuis le All-Star Game, elle est dans les profondeurs.
1: Les, bah, et d'ailleurs, c'est un c'est pas c'est pas juste sur cette année ce changement si on se rappelle bien il y a deux ans ouais, il y a deux ans les Rockets vont en finale de conf mmh. ils ont pas une défense euh, exceptionnelle l'année là hein. ah non et ils vont quand même en finale de conf pour te dire que je pense vraiment que c'est un truc c'est <rire> ça nous a marqué sur les dix premiers jours mais c'est vraiment euh, quelque chose qui va se répéter c'est l'attaque la prend le pas et, et l'attaque au bout d'un moment l'attaque a toujours pris le pas mais j'ai l'impression que maintenant avec une défense moyenne moyenne tu peux t'en sortir vraiment si tu l'attaque qui répond présent. Ensuite, alors là, on va un peu parler gros sous maintenant. On se projette sur l'été. Alors, on va se demander qui, après 10 jours, a perdu de l'argent et qui en a gagné pour l'été. Bah, on va chacun proposer des joueurs, même si je pense qu'on aura souvent les mêmes. Pierre, je vais te laisser commencer. On va râler. Comme c'est moi qui présente, on va commencer par le mauvais vu que je suis pessimiste. Qui
0: <rire> perd de l'argent pour l'instant Pierre, sur ces 10 premiers euh, jours. Je pense qu'il y a l'évidence Kyle pense qui c'est pas la... c'est pas sa dernière année de contrat si je me trompe pas mais ça va pas tarder si si, 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 si sa dernière si, si. si sa ouais. dernière ok bah tu vois et je pense que là vu ses performances sur les premiers matchs des playoffs où il est euh... il est, il est même il est à niveau très très médiocre pour être gentil euh... abyssal abyssal c'est tu peux pas tu peux plus parier sur lui comme sur un meneur pour euh... pour porter ta franchise mais être une bonne deuxième option etc quoi parce que tu sais qu'en playoff, ça devient catastrophique année après année. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'Alan aussi, tu l'avais avec Lowry, c'est un peu
1: l'évidence. Euh... Ouais. Après, j'essaie
0: de regarder d'autres mecs. Mais voilà, Lowry, on en a parlé avant. Euh, la stat euh, sur le, le pourcentage au tir en termes de, de nombre ah ouais, de ouais. tirs tentés en playoff, il est dans est... les profondeurs.
1: J'ai regardé, j'ai pris les joueurs à plus de 500 tirs en playoff depuis le dé de toute l'histoire de la NBA. Hein. Il y a quand même 377 joueurs de, dans toute l'histoire de la NBA qui ont pr pris plus de 500 tirs en playoff. Mm. Sur ces 377 joueurs, Kyle Lowry est 358e. Et pour vous dire, dans les, donc entre le, là, en gros, dans les 20 dernières places où se situe Lori, il y a une bonne dizaine, une grosse dizaine de joueurs qui jouaient dans les années 40, 50, 60. Hein. Pas le même Pay that jeu. Man. Ah
0: non, en
1: fait non. <rire> D'ailleurs, petite note mais uh, Jamal Crawford est même en dessous de Kylo 359e. Ouh, et et pour vous montrer que pour moi ce duo, j'ai jamais cru et j'ai uh, pronostiqué un play uh, un sweep, je ne sais dans quel moment de faiblesse, c'est que dans ce même classement, Demar DeRozan est 337e, c'est-à-dire qu'il est quatrième parmi les joueurs encore actifs. Donc et il y a le... le
0: deuxième et le quatrième.
1: Et le troisième, c'est Meta World Peace. Je ne sais même pas si je le considère encore comme actif vu qu'on sait qu'il prend sa retraite. C'est-à-dire que tu as, dé... as deux des trois derniers dans ton équipe. Comment tu peux espérer faire quelque chose
0: Ouh là 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 oh, je, pas ne conti...
1: je, ne continuerai... je ne continuerai pas le classement plus loin parce qu'aux les... alentours de la 300e place, il y a certains joueurs que certains apprécient beaucoup dans l'équipe. Donc je laisserai chercher les noms de joueurs parce qu'on a un petit meneur de... de Memphis ou un meneur d'Oklahoma City qui se balade pas loin dans les pires pourcentages pour des... <rire> Mais je ne dirais hum, rien. Là, là. Du coup, Kylo Ré, on est tous d'accord. Et j'avais déjà dit ça sur Internet, mais ne me parlez plus de max pour ce joueur. parce non que non.
0: mais dépend... il va le prendre, Ben. Il va le mais prendre. Alors. pas possible. Pourquoi, Pourquoi Phil Philadelphie lui donne le max, peut-être. Hein.
1: Non, non, non. C'est aucun... quoi l'intérêt Alors déjà, il y a l'histoire de son... de son âge.
0: Là, je suis d'accord. Il s'est
1: pose... hum. blessé cette année. Et en plus, non mais c'est un, un concept révolutionnaire, ça. On paye les mecs sur 82 matchs maintenant. C'est-à-dire, je te donne le max, 82 matchs, puis bah si t'arrives à mettre trois tirs en, en play playoffs, c'est bien, voilà, c'est cool. Non mais un max pour un joueur qui qui est dans les. un des plus mauvais tireurs en playoffs de l'histoire du basket, non mais c'est inadmissible. Non mais non mais c'est pas possible de lui donner. Vous vous rendez compte si si on a encore. Non mais moi je veux pas être dans une NBA où encore pendant deux ou trois ans, j'ai le droit à Démarre de Rosanne et Kylery en playoff ensemble.
0: Ah non c'est est Est-ce que tu penses que Là on parle pas de ce qu'on qu veut Est-ce que tu penses qu'il va taper le max je, Non je pense pas qu'il l'aura hein. moi, la, moi je pense pas non plus
1: là, Il a 32 que... ans Alors chaque année c'est hey, c'est l'année des Raptors Ils ont, ils sont, ils ont mûri, mûri blablabla C'est toujours la même arnaque Non pour moi il l'a pas Il l'aura pas Je verra. suis pas sûr On verra Ensuite euh, Un joueur je pense qu'on a tous aussi C'est JJ Reddick Oh là euh, oui Oh là là qui en fin de contrat cette année Alan je te laisse enchaîner parce que je crois que tu as quelques stats bien ouais. épicées sur l'ami JJ
0: bah, quand JJ Reddick tourne à 27% à 3 points il sert à quoi pas grand chose bon il est là <rire> parce qu'en fait ça reste, ça reste une menace tu vois donc tu dois t'occuper de lui en défense parce que JJ Reddick tu peux pas le laisser tout seul là. mais défensivement déjà il prend l'eau il prend l'eau face à Joe Ingles hier hein. Joe Ingles tu as tout fait c'est Joe quand même c'est l'ami Joe c'est pas Iso Joe c'est l'autre oui, <rire> oui. Il, 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 même Ingles le fait parfois déjouer avec des interceptions, des, je me rappelle de, il le fait défendre, voilà. Et puis voilà, comme. défend son Chris Paul, des fois d'ailleurs, c'est assez drôle. Voilà, par, ouais. Mais, au match 1 et un peu au match 4, il s'occupait de, de Redick Et voilà, Reddick a 8 points de moyenne et 27% à 3 points sur 4 matchs. Quand t'as besoin de lui en playoff parce que en saison régulière c'est comme un mec, qui, je sais pas, qui doit tourner à une quinzaine de points et plus 40% à trois points facilement quand même. Il oui. est, est reconnu comme un des meilleurs shooters de la ligue, voilà. Il va tester le marché. C'est un, c'est un profil qui peut prendre de l'argent, que ce soit en, en deuxième guard ou même en, en espèce de, 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 de scorer en sortie de bon, banc. C'est un mec, c'est un mec que je pense, c'est un joueur je pense qui, qui qui est toujours attractif, mais là. Avec ce qu'il fait, surtout maintenant, il n'y a, a plus de Griffin, les Clippers ont vraiment besoin de lui. Hein.
1: Ouais. On, je veux pas... On, va en, on en reparlera après de, de cette équipe des Clippers parce qu'on a une question justement pour eux, cette équipe complètement maudite. Mais même quand tu regardes au niveau des stats, au niveau des, des 5, le 5 des Clippers où il y a le 5 majeur en fait, des Clippers, celui qui joue le plus il a 96 d'offensive rating alors que en théorie c'est un des 5 les plus efficaces de la NBA c'est un 80. des
0: 5 où les mecs au plus minus ils sont tous euh, au, en haut du de, de, de classement NBA et là
1: mais c'est ouais, pour moi c'est un peu le même, la même histoire que Kyle Laurie il y a il y a ce truc que le mec à euh, 32 ans, il fait de mauvais playoffs et c'est la même chose que Kylo c'est tous les ans JJ Reddick qui fait des mauvais playoffs. alors on n'en parle pas autant parce que c'est pas aussi catastrophique que Kylo mais K euh, JJ Reddick en carrière à 3 points c'est 41% de réussite en mm. playoffs c'est 36 ouais. c'est quand même énorme mm. 5 points sur sa, sa production ah, oui. surtout pour JJ Reddick Ouais, il est. Quand on regarde les dernières années, sur, euh, en 2014-2015, c'est 40%, or c'est bien. L'année dernière, c'est 35%. Ensuite, cette année, c'est la un... catastrophe. Je paye. Alors, on dit qu'il perd de l'argent parce qu'après une saison régulière, on estimait qu'avec l'augmentation du cap, il pouvait toucher beaucoup. Mais là, je pense que les, les gens vont peut-être être un peu refroidis après ses performances récentes. est-ce qu'il va bouger Bah, on va en parler maintenant, mais pour moi, un de mes autres mecs qui perd de l'argent, c'est Blake Griffin. Ouais. Parce que. Ah là là. Ah bah Pierre du coup si tu veux en parler ouais, je l'avais aussi
0: parce que de toute façon Blake s'il si faisait une grosse saison tu pouvais, tu pouvais prétendre au max ou quasi et puis maintenant qu'il est tout le temps blessé qu'il a fait une saison moyenne et enfin maintenant c'est tout le temps quoi tu peux plus parier sur lui euh, pour porter une équipe ou en vraie seconde option quoi moi je me souviens qu'on a parlé l'autre fois Alan si si tu voulais que je euh, si je voulais qu'il vienne à Oklahoma je bah, je savais même pas quoi parce que il est tout le temps blessé et ça fait vraiment peur Et puis après sa saison, toi tu l'avais mis en MVP mais il a fait une saison moyenne quoi. merci de le rappeler pour Ben mais c'est complètement gratuit hein.
1: mais, mais de...
0: défends-toi Ben je, je, je dirais que sur le, pa... sur le papier mon était développement, est... sur le papier, était... Mon développement mm -hmm. était
1: parfaitement cohérent c'est juste que j'ai ah, oublié sur...
0: comme moi sur Mirotic c'était genre...
1: <rire> cohérent aussi <rire> j'ai complètement oublié que c'était les Clippers et Blake Griffin voilà, c'est juste ça mon problème, mais ouais, c'est chaud. Puis, même au niveau, à cause de sa blessure là, qui mmh, est due au gros doigt de ça. pied, mmh. bah, c'est ça parce qu'il ne peut pas, du coup, 5 mois, euh, cinq mois euh, sur le, les bords du terrain. Donc en gros, il va revenir quoi pour les training camps, début de la saison prochaine Et il, du coup, il a une option pour l'année prochaine, il ne peut pas la décliner. Il ne va oh. pas arriver à la free agency après une année où il n'a pas arrêté de se blesser, deux, deux dernières années très moyennes, blessé en plus. C'est pas ouais, possible, non, il va prendre...
0: Dans ce cas-là, Reddick, il va partir.
1: Bah, C'est pour ça que j'ai une théorie folle. Alors, je sais que en personne ne va me croire, mais oui, j'en ai beaucoup de théories folles. Je suis l'homme aux théories, mais je pense que les Clippers vont se donner un an de plus.
0: Donc, le... il va signer pour combien de temps, Reddick
1: Reddick va peut-être prendre un, un contrat. Alors, c'est difficile de prendre ce On genre croit. de contrat, mais peut-être un contrat court, beaucoup d'argent de... beaucoup court, et ils essayent une dernière fois. Paul prend son option à 24 où Paul re carrément un autre contrat et il se donne une, autre, une dernière chance parce qu'elle est tronquée là. Ça fait deux ans qu'en fait, leurs playoffs sont tronqués.
0: Mmh.
1: Mmh. Alors, c'est peu probable, mais je commence à me dire que c'est possible que cette équipe qu'on a enterrée, que ça fait six mois qu'on explique qu'elle ne sera plus ensemble l'année prochaine, bah c'est peut-être possible qu'elle le soit encore. Ouais. C'est peu, peu probable, hein, mais pour moi, il, il y a, la fenêtre, elle s'ouvre de plus en plus. Parce qu'il y a encore quelques semaines, c'était sûr que Griffin allait refuser son option. Alors là... Il peut encore la refuser, mais ça sent de plus en plus improbable, quoi. Mmh,
0: mmh. Enfin, là, en fait, c'est qu'il n'a pas intérêt en fait. Ouais, ouais, ouais. Je vois pas.
1: Mmh.
0: Mais en même temps, euh, deux ans de suite où il y a des blessures, euh, c'est pas bon. Il faut essayer, mais il faut quand même améliorer d'autres parties de l'équipe. On en a parlé quand même. C'était il faut essayer d'améliorer euh, parce que l'ossature même, on l'a dit, elle est, elle est forte quand autres, elle est extrêmement puissante, mais. Si tu veux vraiment viser le top, il faut, il faut apporter d'autres personnes autour, il faut arrêter il faut avec les, il avec, avec les quarantenaires
1: quoi.
0: Mm. Tu vois, il faut rajeunir un petit peu. Là, Austin Rivers va revenir pour le match 5. ça peut faire que du bien. Hein.
1: Du coup, peut-être moi dernier joueur, je sais pas si vous en avez d'autres, mais pour moi dernier joueur qui perd de l'argent, c'est Gordon Eward.
0: Mm.
1: Parce que en fait, alors il fait une bonne série, il a mais ça me gêne, c'est censé être le franchise player et c'est Alors, c'est con... contradictoire avec ce que je dis toujours parce que pour moi le mythe du joueur qui arrive avec sa cape de superman en fin de match et qui prend tous les shoots c'est pas bon, ça sert à rien ce qui est bon en fin de match c'est de prendre les meilleurs shoots c'est pour ça que mm. moi j'ai défendu CJ Miles pour moi le shoot de CJ Miles il se comprend parfaitement, mm. je préfère CJ Miles à, Quoi, il devait être à 5 mètres à mi-distance que Paul George à 8 avec un mec sur, le... sur la truffe mais Gordon Hayward, je le trouve absent en fait. Il y, a, il, y a, il y a un palier entre être parfois défaillant mais faire les choses et être complètement absent Gordon Hayward. Et, et ça prouve encore une fois que Gordon Hayward, ça ne peut pas être le... Pire
0: que ça, Ben, hier, il ne joue pas à la deuxième mi-temps et Utah gagne. Hum. Mais... Tu te rends compte de ça Ils sont menés, ils sont coude à coude, ils font une belle deuxième mi-temps et ils s'imposent sans Hayward. J'avais... <rire> ouais, voilà. Ah, is audio. qui est un des meilleurs contrats de l'été, je pense. Alors, que, alors.
1: Euh... Mais tu vois, c'est ça, ça qui me gêne, c'est que je, vu ce qu'on annonçait qu'il allait peut-être prendre à la free agency, hmm. je ne veux pas donner un, un truc proche du max à un mec qui ne euh, peut pas être une top 2 option euh, dans, un, dans des matchs importants, c'est dur ce que je dis, mais je suis désolé, j'avais déjà pointé, pointé du doigt ces stats dans les fins de match, ces clutch stats qui ne sont pas celles d'un joueur qui s'affirme comme... Euh... C'est pour ça qu'on paye cher les mm -hmm. mecs, c'est pour qu'ils te portent, c'est pour qu'ils soient présents mm -hmm. dans les moments où ça compte, et Puis Gordon quand, Ward ne le fait pas.
0: Quand tu recrutes un Joe Johnson et que tu lui donnes de l'argent et que tu lui donnes cette importance, c'est parce que tu le veux dans les fins de match, ça prouve que bah, pas une entière tu mets pas une entière confiance dans Gordon Hayward, pour moi. Dans le match 1, la fin de match, elle est serrée, elle est au couteau. C'est le premier match de la série. Tout le monde est, est présent, à part Rudy. C'est Joe Johnson qui a les ballons. Mais ça, c'est normal. Ça. Oui, mais et Gordon Hayward, il met 40 points dans le match 3. Beaucoup de gens pensent que des équipes comme les Celtics. Le hit pour lui donner, lui pour lui donner le max cet, cet été, c'est à lui maintenant de montrer. Mmh.
1: Surtout que Gordon Hayward, sur le match 3, il, peut, il a beau en mettre... Euh... Il a beau en mettre 40, 40. c'est la passe à une main en fin de match, c'est inadmissible. Oui. En dilettante comme ça, j'ai jamais compris ça.
0: C'est Terrible, la passe, c'était
1: Ouais, d'où tu tentes une ça passe à une terrible. main. Le mec, on a l'impression qu'il est sur son terrain dimanche matin, c'est inadmissible ça. En playoff, t'as pas le droit de faire ça. Ensuite, alors, bah, si, à part si vous avez d'autres joueurs
0: qui perdent de l'argent. J'avais petites moi, si tu veux. Oui, vas-y, bien. J'avais en mention, euh, c'est des, des moins gros joueurs, mais Amir Johnson, qui est sorti du 5 et qui joue plus et qui, du coup. Oh même non. si, même s'il n'avait pas touché normalement. Dieu, mais... Dieu bénisse, Dieu bénisse, Brad Stevens. <rire> Après, j'avais Ellis, qui a été vraiment pas bon sur les playoffs. Et enfin, Autoporter, top 15 shooter ou pas. On rajoute le ou pas, ah, ah, <rire> le tacle Parce que sur les playoffs, il met pas un tir. Il est à 25% à 3 points. Donc. Euh, ah,
1: bah quand il n'y a plus d'espace, c'est <rire> tout de suite euh, moins de marrant.
0: Donc, <rire> un shooter qui est incapable de marquer quand il est pris, c'est quand même gênant. Et quand on en avait parlé dans la preview, euh, il semble quand même un peu. moins pas en forme olympique, on va dire, un peu diminué il a mal au dos j'ai l'impression mais c'est ça on en avait parlé il a mal au dos et il a du mal quoi. il a du mal et puis il se fait manger par Prince qui est qui un rookie en playoff qui <rire> un en
1: du coup on peut peut-être euh, être plus positif maintenant ouais, le positif
0: donc, un petit peu qui même.
1: gagne de l'argent et je crois qu'on a le même son de cloche Greg Monroe gagne de l'argent ouais, c'est quand même une, une phrase improbable <rire> c'est génial quand ça, même c'est exceptionnel c'est
0: exceptionnel c'est génial quand même
1: est-ce que ce n'est pas sûr. la jurisprudence Raptors en playoff qui a tendance à. Peut -être.
0: Peut -être. Ah, je sens, je sens que tu
1: veux, défendre, tu veux défendre le cas Greg Monroe, Alan.
0: Ouais, C'est un joueur à l'ancienne, donc tu me connais. Je ne peux que aimer. Mais euh, non, pour une première expérience en playoff, en tant que lieutenant de la doublette Janice Middleton, je trouve vraiment bon. C'est quasiment 16 points, 9 rebonds de moyenne. Bon, pourcentage, il est là, il est présent, il se bat. Bon, c'est vrai qu'en face, la raquette est un petit peu euh, apathique.
1: <rire> c'est très gentil. Hein,
0: apathique. Pour, euh,
1: pour euh, on dirait, désigner... On euh... dirait juste
0: que Tone Maker, c'est David Robinson, quoi. C'est <rire> juste ça le point. Entre
1: I Ibaka qui se prend pour Dork Nowitzki et...
0: <rire> c'est quand Guinness même. Qu il est même qui est sur le banc, maintenant. Mais c'est une scène ce qu'elle vaut, mais il y a le cinquième PER des joueurs en play aujourd'hui. Bon, Javel a le premier, donc bon, ça veut rien dire, mais... Non mais pour euh, Monroe, pour un joueur qui était indésirable un peu partout, voilà, les, bugs, que les bugs qui devait et qui n'y arrivait pas, euh, tu as trouvé quelque chose à faire quoi. La vraie
1: question maintenant, c'est, il a, lui aussi, il a une option pour l'année prochaine. Elle s'élève à 17 millions, une option joueur. Vous êtes lui, vous la prenez ou vous la rejetez euh...
0: Je fais une billon de beaux, j'ai sur le marché. Mm. Je pense aussi qu'il va aller sur le marché moi.
1: Vous prenez, vous pensez qu'il prend plus de 17 millions, Monroe
0: oui, mais c'est un an, Ben, tandis que là, est-ce qu'il peut... est qu vaut mieux en an 17 ou 4 ans, ah, 15 vrai, 4 ans je, je
1: réfléchis pas, c'est en, en économiste, j'avoue. Je réfléchis trop sur... Euh... C'est vrai qu'il vaut mieux ouais, prendre sur le, le long terme plus d'argent. Des, des
0: équipes vont lui proposer de l'argent.
1: Ah oui, bah quand tu vois ce qu'a pris Joachim Noah et Timo Goff, oui, des équipes vont lui proposer de l'argent, ça c'est sûr.
0: Mm.
1: J'hésite, je sais pas s'il va... Après, il y a peut-être euh, l'ego du joueur qui va se dire euh, « Bon, je fais des bons playoffs, mais vous avez quand même essayé de me virer pendant un sacré bout de temps, donc euh, je vais mm. essayer de faire mon, mon pain ailleurs. Surtout que dans l'idée, le, le poste de pivot titulaire, alors c'est peut-être un long shot encore, mais il appartient peut-être pas à Greg Monroe et il appartient à d'autres jeunes. Pourquoi pas
0: bon, mon avis, je, je... Ton, ton, il bougera pas. Hein. Ton, ouais, arrêtez avec ton. J'ai fait exprès, ton, il bougera pas. Même, même si
1: je me. Ah, je sais pas, j'avoue que j'y ai pensé en faisant mes notes à, à, au cas Greg Monroe et je me demande s'il va vraiment refuser ou si les Bucks vont lui proposer un contrat plus long parce que le truc. Qui fait que Greg Monroe ça marche, c'est qu'à la protection de la raquette, c'est un truc improbable, mais il est devenu bon. Euh, les adversaires contre lui, il tire à 52%. C'est excep exceptionnel au niveau de, de Greg Monroe, qui était une passoire euh, notable euh, mmh. avant. Mmh. Si Greg Monroe devient un même pas un, un défenseur moyen, mais il a une immense valeur, donc euh, je sais pas, vrai. il gagne de l'argent, mais il, pour il pourrait rester à Milwaukee, je sais pas encore. Je pense qu'il y a une. Question de l'ego du joueur qu'on maîtrise peut-être pas. Autre joueur, alors autre joueur qui gagne de l'argent, selon moi, alors là c'est un long shot vraiment, mais je pense que c'est Will. Alors oui, c'est improbable, hein, mais il fait là. des playoffs. Vu, fait... vu comment on en a
0: parlé, comment on l'a défoncé. <rire> c'est improbable, hein, mais D Will fait des bons playoffs. Est-ce que est meilleur que Kyrie Non, pas abusé non plus sur non. les playoffs. C non, pas pas parce pas que c'est
1: ouais, exactement, c'est pas du tout le même mot. De Will, il joue dans un fauteuil, il a Lebron souvent avec lui, on lui demande de ah, shooter. Alors, ah, ah, mauvaise,
0: mauvaise, mauvaise question. Est-ce que sur le, le premier tour passé à Indiana, Dee Will n'est pas mieux à côté de Lebron que Kyrie Non, c'est
1: un pas que je, je ne franchirais pas. Je peux pas bien dire bien. que. Ah, moi directe. non plus Moi non plus,
0: mais je, je, je demande.
1: Ouais, ouais, mais il a été bon. En fait, je, il a prouvé, je pense dit Will que ça peut être encore un meneur backup ou meneur, meneur titulaire dans une équipe vraiment à la, enfin, qui a besoin pas possible en meneur ou alors meneur, un très bon meneur backup et un très bon meneur backup ça peut espérer pas mal d'argent et je pense que alors qu'il était en difficulté du côté de, de, des Mavs, bah là il peut espérer un pas un gros contrat mais mmh. je pense qu'il a gagné un peu d'argent sur les playoffs et il pourra continuer à en gagner vu que le run des, des caves ne s'arrête pas maintenant c'est vrai tout simplement si vous aviez d'autres idées pour des ouais, joueurs qui gagnent de l'argent oulala
0: ouais. là là, très studieux Pierre j'ai Tony Snell parce qu'il montre que ça peut être une vraie menace extérieure un échange Tony Snell Carter Williams ah, oui il vaut de l'or brillant Snell, ouais Tony Snell c'est une vraie menace il est à 40% en saison là il en prend c'est une vraie menace quasiment la seule à Milwaukee. Là, il a 50% avec 6 tentatives par match sur les playoffs. C'est incroyable. Il a passé un vrai cap à ce niveau-là. Et défensivement, il est assez long, etc. Il est longiligne. Il a, ça peut être un joueur intéressant. Hein. Ça peut être un, un joueur intéressant et je pense que les, les Bucks ont essayé de le garder. Mais il pourra peut-être demander un peu plus d'argent que prévu. Après, j'avais déjà Valmagie, parce que mine de rien, euh, même s'il joue peu de temps et qu'il joue Warriors, euh, il est capable de dynamiter une défense et un match en 10 minutes quoi. et qu'il y a pas mal d'équipes qui pourraient parier là-dessus est-ce
1: après... que tu penses que les équipes vont encore se convaincre ou tout le monde se dit oui mais il fait ça chez les Warriors je pense qu'il y a
0: les deux il y a des équipes qui sont stupides hein, qui peuvent parier dessus hein. <rire> c'est vrai que la NBA a son lot d'équipes stupides voilà pas... donc, euh... et après moi je, je serais les Warriors je lui donnerai quand même des sous j'essaierai de le garder aussi et après il y a Robertson qui parce que playoff Robertson c'est quand même assez exceptionnel hein. Euh, même si son aspect offensif est au lancer franc même si l'accadré est, est embêtant euh, le travail qu'il fait sur Harden euh, il, il se le tape, il se tape 37, 37 minutes hein, et le travail qu'il fait dessus et puis même là offensivement il est capable d'apporter un peu plus <rire> il est capable de mettre des tirs sur les playoffs ce qui est, est assez énorme <rire> il a un bon pourcentage il a un meilleur pourcentage à trois points qu'au lancer franc donc déjà, moi je trouve ça pas assez dur d'un ouais. côté. <rire> mais c'est un élite défenseur. Franchement, quand tu vois ce qu'il fait, c'est un élite défenseur. Il est vraiment bon. Et Oklahoma va devoir sortir chéquier, quoi. Ça me fait peur. Ah, <rire> pour aligner t'aligner, mais... La question,
1: c'est... Alors, c'est toujours dur de prendre... On... On peut pas... Difficile de prendre le pouls des équipes NBA. Mais tu ne penses pas qu'il avait déjà une bonne cote, Andre si, Robertson
0: Bien sûr. Mais j... là, il en prend... Je pense qu'il la booste encore plus. Ah, je pense qu'il la booste parce que tu vois, il la booste presque parce qu'en playoff il devient à chaque fois meilleur. Playoff Dre c'est devenu vraiment quelque chose et là il a défense sur Arden une série entière quoi. Et hier euh, il shut down Harden quasiment quoi. Arden il fait un match de merde, bon pas que pour Robertson mais il participe. Il shut aussi. down tout seul des fois en playoff Arden, oui, c'est oui. un espèce de. Il n'y pouvoir... a rien un peu de ça, il y a rien un peu de ça. Mais franchement, s'il si développe un tir, je ne dis même pas un bon tir, un tir correct, rien qu'au lancer franc, ça pourra devenir un très bon joueur. Tu
1: te rends compte que sur ces playoffs, André Auberson, dans les tirs grand ouverts, tu vois, quand tu n'as pas un défenseur à, mm. à moins d'un mètre 80,
0: mm.
1: il est à 50% au tir.
0: Mm. Et il prend que des tirs grand en... ouverts à 3 points de
1: toute façon. ah ouais, bah. Franchement, bon, il faudrait peut-être temps de travailler sur les lancers francs. Hein, et c'est un fan de Dwight Howard qui le dit, donc on voit
0: mais la situation est catastrophique. Assez parce qu'il est de moins en moins bon au lancer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sa saison rookie, il a 70%. Les saisons d'avant, il a 60%. Et là, il est, il n'arrive pas à mettre un lancer, quoi. Et après, là où il a vraiment progressé, par contre, c'est sur les coupes, les backdoors, etc. Bon, après, c'est redonne qui défend, donc il le défonce là-dessus. Mais même en saison, il, est, il avait vraiment progressé là-dessus sur les courses sans ballon, quoi. D'accord. <rire> pas d'autres, pas d'autres, mais je suis d'accord, mais je me dis,
1: est-ce que, est que les équipes n'avaient pas déjà vu ça de Robertson ah, Il oui, est meilleur, oui. mais je me demande si...
0: Mais là, t'as un Après, plus gros... La scène voilà, ouais. est c'est ça Tu défends un, un top 2, top 3 MVP sur une série où tu arrives à faire des gros trucs sur lui, c'est quand même... Tu vois, c'est une...
1: Ouais, ça, je, je comprends, ouais. Ça, ça se comprend mais en fait c'est peut-être moi qui est trop fan de Robertson à la base et, mais je, je comprends ce que tu veux dire mais moi pour moi il avait déjà une grosse une grosse valeur auprès des GM aucun, aucun autre nom à rajouter monsieur Alan non rien, qui ne, rien de marquant non. Greg Monroe était déjà assez
0: Greg Monroe déjà pour
1: moi c'est assez bien c'est déjà assez atypique je pense
0: ouais. <rire> Monroe, puis
1: c'est Milwaukee c'est Milwaukee bah, c'est plus facile on l'a fait observer c'est plus facile de trouver des mecs qui en perdent que des joueurs qui en gagnent ah ouais. vraiment parce qu'en playoff ceux qui se montrent à leur avantage c'est souvent les stars et les stars elles sont déjà souvent la plupart du temps bien payées c'est ça c'est pour ça qu'on a on a dû aller chercher même si j'aime euh, bien, bien D-Will quand je me suis dit j'ai dû aller chercher d je me dis quand même que c'est les fonds de tiroir qu'on allait chercher <rire> sans être méchant et que la star qui a été D-Will en 2011 l'année préférée d'Alan ici présent du coup nous on va on va conclure cette seconde partie Après la pause on va finir par nos quatre dernières questions Et une première question on va s'attaquer Au coach, quel coach après 10 jours Sont sur un siège
0: éjectable
1: Dernière partie, comme je l'ai dit, nos quatre dernières questions. La première nous amène sur les coachs éjectables, les, les coachs qui pourraient être virés malgré qu'ils ont fait les playoffs. Et je pense que pour avoir entendu les bruits, quoi, enfin les paroles qu'on s'est échangées en, en off, je pense qu'on va partir du côté de Toronto. Et Dwayne Casey, qui passe un tour de playoff, qui l'en passe deux, enfin il n'en passera jamais deux, de toute façon. Ce serait peut-être temps que ce Randy Whitman version Toronto. Ouh, ouh je, je pense, ça, 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 ouh. je pense qu'on peut le dire. Je pense qu'on peut le dire. C'est Randy Whitman. Alors certes, il n'a pas. Alors c'est pas aussi. C'est pas au niveau de Randy Whitman qui lui carrément. Il a, en fait, il joue comme ses joueurs veulent jouer. Euh, Dwayne Casey. Mais au bout d'un moment, pour que la dynamique change, faut sauter. Faut faire sauter un. Un verrou et c'est c'est Casey et puis même on parlait du fait que l'équipe était poly polyvalente et je suis désolé quand tu t'affrontes tu une équipe des Bucks qui joue aussi sur sa polyvalence c'est pas normal qu'ils dominent dans cet aspect là alors que tu as des meilleurs joueurs que les Bucks c'est pas normal je pense qu'on est tous d'accord sur Surtout le fait parce
0: que en fait il n'y a rien qui change en fait Toronto est toujours nul en playoff il y a toujours les mêmes écueils qu'on trouve chaque année et en plus cette année il y a des nouveaux éléments dans l'effectif mais il n'y a pas d'amélioration voilà, même si ça passe un premier tour contre, euh, contre Milwaukee, euh, le match contre Livian, il s'annonce moche. On mmh. les mettait comme... Euh... En plus, Laurie, il est jean libre, il, il va peut-être partir. Je pense que c'est peut-être un nouveau départ. Et, et donc, euh, nouveau départ égale nouveau coach, je pense. Mmh. T'allais dire, Pierre du Moi, j'avais vu beaucoup de spécialistes swat les mettre comme le principal concurrent des Cavs parce qu'ils avaient un effectif... Qui est, qui est quand même sur le papier plus que correct, qui est complet, que tu avais de quoi faire différents line-ups, différents types, petits ou grand, et qui pouvait largement les embêter, mais de ce que tu vois, là, sur les playoffs, enfin, c'est catastrophique, quoi. Là, on en vient à mettre un Norman Powell dans le 5 à la place de Enfin, c'est, ça devient du... Tu sais plus quoi faire, quoi.
1: C'est une, mmh. une parodie, j'en ai ras-le-bol, moi. Tous les ans, pareil. Et j'avoue, je suis dans les spécialistes et autres. Moi, je fais partie des autres. Tu m'aurais demandé non, moi avant moi aussi, les je perfs, dit.
0: Moi aussi, je l'avais dit. Je pense que les Toronto étaient les, les plus possibles hein, de battre les Cavs. Et gars. là, j'avoue que je ne sais même pas qui... Je, les Wizards, peut-être, si je devais choisir une équipe qui devait taper
1: les Cavs, ça serait peut-être les Wizards, mmh. Ouais, ouais sûrement. Sûr. Et c'est par défaut, hein, de, par dépit même. Hein. Pas d'autre choix, parce que ça, ça déçoit. Et ouais, je suis... De... On est d'accord avec Casey, d'autres non. On a dit, on va peut-être revenir un peu plus sur lui, mais Alan, tu t'es bien occupé de l'ami Nate McMillan qui devrait pas <coughs> voir une saison de plus dans l'Indiana.
0: Mais en fait, ce n'est pas qu'il devrait en voir une. C'est que déjà, je ne sais pas comment il a eu son boulot l'année dernière. Je ne sais pas comment elle a eu son boulot. Non, pour moi, c'est pas un bon.. Euh, voilà, c'est pas un bon coach en termes d'ajustement. J'aime pas ses rotations. Euh.
1: Ah non, mais les ajustements, c'était comique. Quand les, les Cavs jouent tout le match 1 avec le pick-and-roll... Euh,
0: et c'est TIG sur les bronns.
1: TIG sur les bronns, tu te dis, bon, match 2, tu as eu deux jours pour travailler la vidéo. C'est l'action qu'ils ont jouée bien dix fois. Qu'est-ce que tu fais tu la, tu la défends bien. Genre, au bout de, allez, une minute 30 ils balancent le pick et c'est TIG qui se retrouve sur les bronns. Non, mais c'est inadmissible à ce niveau-là. Ils l'ont fait pendant deux matchs.
0: Ah non, niveau ajustement, il n'y a rien eu. Niveau rotation, rotation, tu te retrouves avec du Stephenson en fin de match en backup meneur avec du tick sur <rire> banc alors que tu mets pas un panier. Avec Montaïlis à, à, mon à côté. Ouais, c'était c'était. Euh...
1: Dans la mi-temps où. La mi-temps de, de feu des cases où il remonte, moi, je ne vais pas jouer la Madame Irma, mais quand l'écart commence à, à descendre, à fond dangereusement et que. Nick McMillan a la bonne idée de faire rentrer Lance Stephenson. J'ai tweeté direct, j'ai mis Tu fais rentrer Lance Stephenson dans un match où ton écart fond, ça a quand même, ça n'a pas l'air d'être une idée si géniale que ça. Enfin, c'était sûr. C'est incroyable que Jeff Tigg ne voit presque pas le terrain sur la deuxième mi-temps. Mais oui. c'est, mais c'est, mais c'est une parodie. Quand tu te dis que, à un moment, et je, je pense que sans être égocentrique, je, peux, je me suis dit à un moment, sans avoir de l'ego, j'aurais mieux coaché que ce mec-là. Je pense qu'on aurait mieux coaché que ce mec-là quand même. C'est incroyable. Euh, C'est sûr.
0: Arthur l'a dit, dit dans la conversation, le, notre rédacteur fan des, des Pacers. Stephenson, il est bon en apport sur la première mi-temps, il est bon pour apporter, mais sur une deuxième mi-temps où il faut marquer les paniers, que ça devient un couteau et que, il faut être sérieux, il faut pas faire n'importe quoi. L'autre, il va tirer la couverture à lui, c'est obligé, il va faire n'importe quoi, il va prendre oui. des grands tirs et tout. Tu peux pas le tenter à ce moment-là. Tu et peux pas le tenter. Quand,
1: quand les Cavs, LeBron défend volontairement en free safety à la, à la football américain pour que Stevenson prenne les tirs à trois points. Et qu'est-ce mmh. qu qu'il fait Stevenson Comme il un son est... rouge, il les prend, il les rate. Et puis voilà, de l'autre côté, ça part en contre-attaque, boum, LeBron décale un Kyle Corver ou un Shining Fry ou un. Deron Williams, ça marque à 3 points et ton écart fond. Mais c'est incroyable des telles erreurs de coaching. Pff. Et le pire, c'est que je pense qu'il va rester, moi. Parce que des mmh. coachs mmh. qui sont virés au bout d'un an, c'est pas monnaie courante à NBA. Et
0: quand tu vois mmh. les ajustements qu'il n'est pas capable de faire et quand tu regardes à l'ouest les, les match-up, comment ils se tirent la bourre, les coachs, à grands coups de line-up qui changent. Enfin, c'est, je tu sais pas, tu regardes un Donovan, un Fisdal ou un machin. C'est, il y a des vraies choses mises en place, quoi. Et lui, il ne fait rien. il regarde. Il regarde. Enfin, bon, à, à
1: sa décharge, il y avait. à sa décharge, il n'y avait pas vraiment de solution pour euh,
0: oh, taper fais, les caves. Tu fais de la cale, <rire> Il
1: y avait pas trop de solution. <rire> mais, mais là, c'était choquant là, le pick and roll euh, qui est amnétique sur les bronnes quand tu te le prends tout un match, tu reviens deux jours après dans la salle des caves et que les caves t'atomisent avec la même action, mais c'est une comédie, c'est pas possible. Mm. Et enfin, le dernier nom, je sais, alors, Pierre, tu as dit en off, il devrait, on dit souvent en off, hein, bientôt, il faudrait enregistrer nos off, je pense, et les, les gens alors, seraient contents. Tu as dit, en fait, un qui devrait être en danger, c'est Doc Rivers, sauf qu'il ne le sera pas.
0: Bah oui, c'est le boss. Euh, c'est <rire> le meilleur ami de CPCU. C'est le GM, mais même, il est GM en même temps, non enfin, c
1: Oui, 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 c il a, il a les pleins poux.
0: Voilà, donc, tu peux, c'est Doc Rivers, il a un passé, il a, voilà... Mais au bout d'un moment, quand tu vois l'équipe que les Clippers ont depuis quelques années et les résultats qu'ils ont, sans compter les blessures, bien sûr, mais à un moment donné, voilà, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Tu fais passer ouais. si free pour un, pour un loser, alors que le mec, je te laisse le dire, Alan, le mec en playoff... <rire> il, il, il fait des enfants euh, à tout le monde, genre. Il est père dans trop d'États des États-Unis. Sans passer un premier
1: tour, hein, mais... Non, je suis de mes 10 ans alors que je défends toujours Chris Paul. Hein, mais Ouais, Doc Rivers. Euh... Le problème, c'est comme tu l'as dit, il a les pleins pouvoirs. Et puis surtout, je pense pas qu'il se fera virer. Petite nuance, il va pas se faire virer. C'est lui qui va décider de partir. C'est
0: encore pire. cest dire que le mec te respecte même pas. Tu te laisses même pas te virer. Enfin, tu vois, Après, euh... Brass Stevens, sur euh, les deux premiers matchs, il euh, y a beaucoup qui... Ah, non, oh, non, mais non, non, non. Alors moi, je suis oh, complètement non. contre. Je suis complètement oh, qu qu'est-ce oh, qu que tu nous dis là Non, mais... Laisse-moi finir. Moi, je suis complètement contre. Mais des fans hardcore des Celtics commençaient de dire « Bras Steven, nanana, en playoff, il a rien montré, il a un bilan de... » Je crois que c'est son bilan, ça doit être 2-12, non un truc comme -10 ça à l'époque. Ouais, c'est ouais, sweep contre les Cavs. Et... Sweep contre Atlanta. On... Ou non, pas sweep, on en perd, on perd, on gagne 2. Donc là, ouais, il doit être à 4-14 ou 4-12, un truc comme ça, non Non, ouais. il en perd 4 contre les Cavs. Non, 4 -10. il a 4-10, là
1: là il est à 4-10 et il était à 2-10 donc
0: d'accord
1: ouais, je, je vais parler
0: de, je vais parler d'ajustement on peut dire tout ce qu'on veut sur bien sûr Rondo s'est blessé bien sûr euh, voilà mais il a changé son angle de départ et mais je te parle sur et, les deux premiers matchs moi. À la fin des deux premiers bah, parce que c'est là que les, grands, en, deux, les grands deux grands premiers premiers matchs ont commencé pour moi deux premiers matchs j'ai juste notre incapacité totale à couvrir le rebond et Steven s'il va pas aller sur le terrain en poste 4 pour pour euh, pour faire, pour faire mieux que Kelly Ollini, Camille Johnson et compagnie. Et mettre, et mettre euh, Gerald Green dans le 5 pour avoir du rebond, il faut quand même le tenter. Hein. Et surtout, Gerald Green, c'est la première fois qu'il était titulaire avec les Celtics depuis 10 ans. Et le 5, d'ailleurs, ils ont sorti le 5 avec J les ce titulaires, 5. il est génial. Oh, est... Il est génial. Non, mais ce 5, <rire> c'est les grandes années. C'est Rondo, euh, y a qui Ryan Gomez, Kendrick Perkins, Delante West.
1: Les grandes du, ça, années. Ça, 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 ça c'est du 5 grandes années. Où il y avait... Bah, je ne pas faire une erreur, mais Doc Rivers y était déjà. Non on retombe sur nos pattes, non
0: Je pense que ça devait être ça. C'est toute première. Ouais, tu dois avoir raison. Mmh. Ouais, du sa coup, première
1: on tombe sur nos pattes, ouais. Je, je pense vraiment, on a cité Casey, Doc, Doc Rivers et Nick McMillan C'est les trois qui sont en danger. Je ne vois pas où. Oh. Euh, même, dans les, même dans, les équipes, euh, qui, dans les équipes qui ont se fait éliminer au premier tour, je vois pas... Thierry Stott, non.
0: non. Donovan, non. Non. Fils, fils de... Bidonother, Bidonother, non. C'est marrant pour être viré, fils <rire> Fisdale, t'es un bon... Non, je ouais. pense qu'on a, on a les bons, là.
1: Ouais. Eh bien, euh, on précise, hein, je vais peut-être pas assez faire, mais c'est parmi les coachs qui étaient en play-off. Hein. On parle pas de ceux... Euh, là, on est vraiment en épisode play-off. On parle pas des
0: autres on... peintres qui existent.
1: Ouais. <rire> on parle pas de Earl Watson, hein, par exemple. Non, grand ami. Mon, mon grand ami Earl Watson. Du coup, vu qu'on a beaucoup parlé de, de Doc, on va peut-être parler des Clippers. Les Clippers, c'est une autre de, de nos questions. Que faire après la blessure de Blake Griffin Blake Griffin ne sera pas là pour les playoffs. On a déjà dit parmi les joueurs qui perdent de l'argent. Que faire les, Parce que là, on, a, on avait dit, c'était un peu un des avantages et un des rares, enfin, des rares avantages, ils en avaient, mais c'était vraiment un des avantages premiers des. Clippers, c'est qu'ils pouvaient dominer sur deux postes de façon assez outrageusement, avec Griffin et Paul. Maintenant, il y a Griffin en moins, ça devient une habitude. Que faire On va prendre la bite coach. Alan, qu'est-ce que tu fais si t'es Doc Rivers
0: Deux choses. Je continue ce qui s'est passé dans le quatrième cadran du match 3. Pick and roll, Chris Paul, Dédé Jordan, et si puis tu t'occupes du reste. Très, très haut le pick and roll, par contre, c'est une des adaptations qu'il a monté dans ses très haut pour écarter les, les, les grands euh, du tas. Mm. Et voilà, donc euh, Chris Paul, tu t'occupes de tout euh, et, et juste j'essaye de, de libérer un peu plus d'espace pour les, les Moss Pate sur les pick and pop, sur les JJ les en sortie d'écran parce que. Rudy qui a 4 sur 15 à 3 points, Spade à 5 sur 14, euh, bon Stine Rivers va revenir, il faut que ces maîtres-là mettent des shoots, mais tu as besoin d'un Chris Paul MVP, pour euh, pas grand-chose d'autre à, à espérer pour moi. Il faut vraiment continuer ce pick-and-roll, écarter la défense euh, et voilà créer des, des formations pour, euh, pour libérer de l'espace pour, les, pour tes shooters.
1: Ah oui, donc tu veux faire c'est la bonne technique je pense mais tu veux faire un match tu veux en fait privilégier l'attaque.
0: Je veux amener amener Utah sur un match un match d'attaque ouais.
1: ce, ce qui est la bonne technique je pense, on est tous d'accord Pierre, c'est ce qu'il faut faire.
0: Oui, moi je, de toute façon tu as trois choix et c'est soit tu vas petit. Donc tu mets tu mets Chris Paul, tu mets Reddick, tu mets Crawford ou Rivers, si tu mets Mba Mouté en 4 et DeAndre Jordan en 5. Ce qui pour moi est la meilleure solution. Soit tu de mettre un 3-4 type Paul Pierce, Wes Johnson ou de ressortir non, un. Paul Pierce, c'est plus possible bon, Ressortir plus bon. un Brandon Bass de je sais pas d'où, mais c'est compliqué. Ah, Brandon Bass pourrait avoir des Brandon minutes. de hein, pourra... dans... hier, hier, ce qui est étrange, c'est qu'il il commence avec Mosfait. Je, je me rappelle, je regarde le match, je me dis, on va peut-être voir quoi Brandon Bass mm. Je me dis, il va pas mettre Bryce Johnson quand même. Et en fait, non, aucun de ces mecs-là n'a vu le terrain. Mm. C'est comme Pierre l'a dit, M. Bamouté a joué a joué 4 pas mal de fois, euh, pas mal de temps, et spades si spades met dedans, là, là, là les, les Clippers devraient être bien. Moi, j'ai regardé, moi, je suis plus d'avis d'aller petit, donc j'ai regardé un peu les line-ups, et il y en a un cette année que les Clippers ont utilisé, c'est Chris Paul, J.J. Redick, Austin Rivers, mouté et Diandre Jordan, ils ont fait 81 minutes ensemble déjà, donc ils l'ont déjà utilisé, et... Euh, c'est plutôt efficace quoi, c'est plutôt efficace, donc euh, c'est plus 15 en points, enfin voilà, donc euh, tu, tu peux le tenter, moi je le tente, et par contre j'ai regardé quand DeAndre Jordan et Mo Space sont sur le terrain ensemble, sur la série de playoff, bon c'est que 22 minutes pour l'instant, mais t'as un net rating de moins 3 et un offensive rating de 96.2, donc c'est moyen moyen, surtout pour un match ah, d'attaque, surtout si c'est un match d'attaque, ouais, après Space voilà, il se met dedans, c'est pas pareil, puis, défensivement, euh, vu que Snyder joue avec Gobert et Joe, ou alors, euh, Favors et Johnson, il joue jamais avec deux mm. grands, euh, mm -hmm. deux forts intérieurs euh, dans la raquette. Bon, défensivement, okay, l'absence ouais, 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 de Griffin se fait moins ressentir. Mospace, tu peux le faire défendre sur Boris Dio, je pense. Ah oui, oui,
1: oui. Oui. <rire> oui. Je, vous je vous trouve un poil optimiste sur Austin Rivers, qui a
0: pas vu le terrain depuis un mois, Ouais. Un C'est une, une, être... une bouteille d'eau dans le désert. Là, ouais. on nous il ne peut pas ah, être ouais. pire que ceux, les autres, quoi. Ça, ça... Je sais.
1: Après, euh, il a Stine Rivers, bizarrement, en playoff. Euh, Toujours, il, il va y avoir le
0: match Austin Rivers. Mmh. C'est ça, ouais.
1: Mais, j'ai peur que ça soit court face à une équipe qui met de l'intensité physique. Après, je suis pour tout ce que vous avez dit. Je suis d'accord. Par contre, Moss Pates, euh... ouais, enfin. Le problème de Mosspade, c'est que c'est un aspirateur à ballon, mais pas dans le sens rebond, mais dans le sens il, il accapare le ballon et pas toujours ah oui. pour, dans le bon sens du terme. Surtout quand tu as Chris Paul sur le terrain, je préfère le donner à Chris Paul qu'à Mosspade. Je pense que, que tu, je suis dans le vrai. Que
0: tu as raison, mais est-ce que tu préfères Emba Amouté en 4 Brandon Bass Je
1: préfère Emba Mouté parce que je me dis que 4 côté Utah, c'est Favors qui, clairement, ne devrait pas jouer. Je pense qu'il le force. On voit clairement le mec il n'est pas... Il est pas à fond, il, il bah, s'est battu avec les blessures toute si la Gobert saison. Si
0: revient, il pourra peut-être se reposer un peu plus. Ouais, il a été bon hier, soir. Dans le match 3, abominable. Mais Tu vois qu'il est diminué physiquement, donc tu
1: peux faire jouer mouté et ouais amener ça vers un match d'attaque. Et en 3, Jamal tu, Miki, Crawford,
0: du coup, tu mets Crawford.
1: Pour moi, en fait, le problème de Jamal Crawford, c'est que son inconstance, c'est un, un casse-tête, je trouve, à, à mettre Jamal Crawford parce que si il, dans un bon jour c'est une arme létale, c'est-à-dire si je le mets dans mon 5 le bon jour j'ai gagné le match je pense. Mais alors si c'est le mauvais jour il me tue mon 5 de départ. Faudrait limite le faire jouer une minute voir si c'est un bon ou un mauvais jour et le mettre sur le banc après. Tu mais tu peux
0: prendre les trois premiers tirs tu vois vite. Hein.
1: Oui voilà parce que c'est c'est trop c'est une... il a trop de puissance de feu Jamal. Mais le problème c'est que c'est un match sur 8 en, en playoff Jamal Crawford. Donc euh... est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut s'en satisfaire je sais pas mais. J'ai du mal à trouver des solutions. C'est là où on vient le problème du banc euh, très faible des, 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 des Clippers. Quand on regarde les, les cinq qui ont les plus joués euh, dans, dans ces playoffs, alors maintenant qu'on sait que le Paul Blake Griffin ne sera pas là, Alors certes, ce cinq a joué que 12 minutes, mais ce qui peut paraître incroyable, c'est qu'un des cinq les plus efficaces à Paul Pierce en son sein quand même, c'est assez incroyable. Le 5 Chris Paul, Paul Pierce, Jamal Crawford, Luc Mouté, Diandre, Diandre Jordan, il a un net rating de plus 13. Alors c'est sur 12 minutes, ça veut pratiquement rien dire, mais ça veut dire c'est quand même intéressant, et ce qui est qu bien, enfin bien, ou je ne sais pas si c'est bien, mais que c'est un 5 qui a un pace de 83. C'est-à-dire que c'est un 5 qui prend un revers, ce qu'on dit, et qui joue lentement, et qui se dit, ok, sur deck de demi-terrain, j'ai Chris Paul j'ai des shooters, j'ai dit André Jordan, le Rollman, je peux faire des trucs, à Utah de marquer sur demi-terrain. Et je commence à me dire que c'est... Est-ce qu'on est pas... est -ce qu ne voit pas le problème à l'envers Est-ce qu'avec les Clippers âgés et tout, c'est une si bonne idée que ça que de les amener vers un match d'attaque Sur demi-terrain, Chris Paul, pour peu que JJ, JJ Reddick retrouve un peu la mire, est-ce que t'as pas intérêt à ralentir le jeu au maximum Et c'est difficile, hein, mais ça
0: dépend de qui tu mets dans le 5 et qui tu mets sur le terrain aussi quoi. si tu veux mettre du Crawford c'est Clippers. vu, ouais.
1: vu euh, l'absence de Griffin auras forcément deux mauvais défenseurs sur le terrain à chaque moment et
0: puis t'en en demandes quand même aussi beaucoup à, à Chris Paul et à Dédé hein. enfin, c'est normal mais là ça devient tout le match faut il faut qu'il porte vraiment c'est ce que j'ai dit au début tu fais ce que tu peux mais tu as besoin que, que Chris Paul il soit monumental et ce qui fait
1: souvent en playoff donc ça mmh. mais ouais ouais c'est bien c'est difficile pour eux mais je pense que alors ça paraît peut-être pour un illuminé mais c'est peut-être je me jette peut-être dans la gueule du loup mais je serais tenté de ralentir le, 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 le tempo au maximum et parce que sur attaque vraiment placée placée le jazz ils ont alors ils ont certains jeux de passe mais on sait qu'en playoff, c'est du un contre 1. et à part iso Joe et Gordon Hayward dans les bons jours c'est-à-dire pas en seconde mi-temps ils ont qui pour vraiment te battre alors ils oui. ont plus de puissance de feu et collectivement ils sont meilleurs c'est sûr mais Chris, le meilleur joueur de la série ça reste toujours Chris Paul et par une là c'est même plus largement c'est il y a un monde ça se tente c'est ouais, compliqué tu
0: vas voir le problème de Gobert qui revient et qui va changer la donne aussi tu pourras forcément tu seras peut-être un peu moins efficace sur les pick-and-roll, tu pourras peut-être un peu moins avoir de drive, etc. Il va quand même aussi changer cette face-là, Gobert. Et si tu ralentis, c'est pas, tu as, as deux façons de voir les choses, hein. les deux peuvent se tenter. Hein.
1: C'est euh... ça qui me fait peur, c'est que ralentir... Ou alors tu ralentis avec Chris Paul et des shooters, en fait. Tu mets Diandre Jordan qui fait la tour de contrôle et quatre shooters autour. Et mmh. si tu joues souvent le pick-and-roll, t'oblige... Gobert, parce que la technique du drive on a, euh, la technique du jazz, je vais mettre les mots dans l'ordre on l'a déjà dit, c'est de stopper le drive mm. bah si oblige Gobert à sortir de la raquette, à, tu le fais jouer sur les externes bah,
0: Complètement. as gagné ou alors tu fais et vraiment petit sans dd mais alors là euh, ouais. en défense faut y aller après par contre vous hein.
1: vous rendez compte qu'on a plus réfléchi à Doc Rivers euh, que Doc Rivers <rire> sur sa technique, je pense vrai. que Doc il a fait Austin, bon bah tu startes et puis voilà
0: <rire> T'es fils de. Ah oui, d'accord. Bah, je crois que tu peux starter. <rire> C'est Kenyon Martin
1: hein, qui l'avait aligné sur ça récemment en lui disant euh, en, il, a, il passait au jump sur ESPN, ou je sais plus, où il expliquait que sans, sans son papa, il n'aurait pas de job en NBA actuellement. Euh, euh, Sympathique. Euh, ouais. Sympathique. Du coup, ouais, on va enchaîner. Peut-être, peut alors je ne vous l'avais pas demandé de le préparer, mais un pronostic est-ce qu'on pense que les Clippers, les Clippers peuvent s'en sortir je répète qu'on enregistre le lundi soir.
0: Je trouve que moi ça dépend trop de la santé et de Gordon Hayward qui est sorti blessé et de Gobert. Il n'est pas blessé, il est, il est malade. Il est malade Ouais, Ouais, mais c'est pareil, il peut être malade plusieurs jours. Hein. Ah oui, il peut être malade, mais il n'est pas blessé, <rire> il, a... il a ce qu'on appelle de flux. Moi je te D'accord,
1: on... vous, vous chercherez sur Internet euh, c'est quoi exactement, je veux... ouais. on ne va
0: pas traduire. Je t'avoue que j'ai du mal à prévoir cette série parce que... Avec Gobert blessé, je pensais que les Clippers allaient tuer le Jazz, ce qui n'est pas arrivé. Avec Grif Griffin blessé, blessé, je pensais que les Clippers allaient se faire défoncer et ils ont quand même réussi à s'en sortir sur la fin du match 3. Et voilà, j'ai du mal à savoir. Moi aussi, je, je me, je fais peut-être une confiance aveugle
1: à Chris Paul en playoff, mais je me dis qu'il peut encore aller la chercher sur un match 7 face à une équipe jeune, Moi, Il y a je pense qu'ils moyen...
0: avancent 7 par contre, ça, je pense. Ouh, bah, les, les,
1: les, Clippers vont quand même avoir une pression folle dans le 5. Hein. Mm. Mm. Je sais pas, c'est difficile, je sais même pas si je peux donner vraiment de pronostics. Je vous pose une question à laquelle moi-même je peux pas répondre, donc je sais pas, c'est, c'est, vraiment... peut-être les Clippers, ouais, encore, non, je suis même, je suis même pas sûr. On reste à l'ouest, du coup, on va peut-être enchaîner, parce que là, le chrono s'emballe. Petite question. Qui est le meilleur joueur à l'ouest Parce que là, il y a eu du client. Qui est le meilleur joueur à l'ouest sur ce début de playoff Est-ce qu'on mm -hmm. est, qu est d'accord ou est-ce qu'il y a des personnes assez ouais. illuminées
0: aussi, aussi illuminé que je sois sur Westbrook, je pense que le meilleur joueur tout de suite, c'est Kawhi Leonard.
1: D'accord, Alan Juste pour que je commence à encenser Kawhi.
0: D'accord, mais vu que je savais que vous alliez en parler, je, vais, euh, en parlerai, je parlerai de Draymond après. Après, j'ai des arguments sur Westbrook aussi, si tu veux. Hein <rire> oui mais ça ne vaut pas ça ne vaut pas que Wiley alors que Wiley
1: Lona comment dire c'est incroyable mais alors j'ai pas osé le dire enfin je vais je vais le dire d'un point de vue efficacité je précise efficacité efficacité c'est peut-être une des plus grosses séries de play de l'histoire tout simplement c'est c'est indescriptible ce qu'il est en train de faire sur les quatre premiers matchs oui. ah, non mais non mais non mais le mec non, non mais le mec shoot à 52% à trois points le mec tire à 58 Il n'a pas raté un lancer franc.
0: Non, oh, mais c'est oui, incroyable. Il n'a pas raté un lancer franc encore. J'ai même pas fait attention, mais il n'a pas raté. Il a,
1: 40, hein, juste, juste, voilà, 75, il a tiré 40. Juste, c'est du. Voilà, il a n'a pas raté un. Hein.
0: T'imagines 75,1 au true shooting pourcentage J'ai J'ai voulu
1: regarder les mecs. J'ai voulu regarder du coup. Je me suis dit, on se situe à quel niveau d'excellence Alors d'abord <rire> le PER. Je l'ai déjà dit, c'est imparfait. c'est mais je vais vous regarder, Kawhi Leonard actuellement à 39,4 de PER. J'ai regardé les PER au-dessus de 39 parmi les joueurs qui jouent plus de 20 minutes. Parce qu'autrement, comme on l'a dit, les Jamel McGee et tout, c'est des petites... Impé... Enfin, Là, on voit les limites du PER. La liste des joueurs à plus de 39 de PER dans... depuis 46-47 sur... en playoff, c'est Kawhi Leonard 2016-2017. Il n'y a pas d'autres joueurs, C'est jamais arrivé et du coup on se dit ouais mais c'est le PR. alors du coup j'ai regardé quelque chose d'autre les joueurs à plus de 50% de réussite 50% à 3 points et à plus de 90% de réussite au tir tout en marquant plus de 20 points parce que les mecs qui ont shooté deux fois dans une série on s'en fiche et juste pour vous dire dans cette liste il y a juste Reggie Miller Turk Nowitzki voilà en gros c'est les seuls mecs qui sont vraiment comparables parce que les autres n'ont pas vraiment shooté à de 3 points juste pour vous dire il est sur des bases là c'est à dire qu'il fait ça et il défend, en plus. Mmh. C'est incroyable. Et juste pour vous dire, tous ces joueurs-là, ils ont pas tenu plus d'une série, hein. Si Kawhi arrivera à... si Kawhi arrive à tenir ce, ce rythme-là plus d'une série, c'est du jamais vu.
0: Bon, c'est incroyable, j'en perds mes il... mots. Il... il détruit le match-up en face sur Memphis. Hein. C'est ce qu'ils veulent l'aider. C'est sur les autres tours, ça n'aidera pas, mais là, contre Memphis, au poste 3, euh, ils ont pas grand monde à lui mettre dessus, hein. ah, Ça, ouais, ouais, ça, c'est sûr, mais. Donc ça l'aide aussi. Après, il est en train complètement de surpasser le système Spurs. D'une part parce qu'il est... Par exemple, sur les playoffs, il a 33% du Donc pourcentage. Donc, Qui arrive jamais chez les Spurs. Qui arrive jamais chez les Spurs, quoi. Et puis, mine de rien, les Spurs sont à 2-2 et il fait des playoffs comme ça. Donc, c'est bien que le collectif Spurs n'est plus aussi fort qu'avant, mais que tu as, oh, as un joueur aussi haut, tu vois non, mais je le dis parce que sur les saisons d'avant, c'était arrivé quand même. Parker, il avait eu des gros dans des fois, dans les points playoffs. Ouais, parker a eu des gros usées sur les playoffs quand il était vraiment bon. Si, ils avaient ressorti, ouais. Mais. Non, mais continue, Pierre, sur l'idée que les Spurs ont Ah, mais pas... non, mais moi, je le dis depuis un moment. Enfin, à un moment donné. Oui. Euh... On le dit
1: tous depuis un moment, mais j'adore l'entendre quand même. <rire> parce que les. les...
0: Quand, Apparemment, quand ça, ça ne sent pas des, tout... de, de, de nos podcasts que
1: les Spurs sont. le... En dehors de Kawhi, c'est complètement survendu. C'est Kawhi qui, en réalité, tient
0: l'équipe plus qu'autre chose. Ah bah son lieutenant, c'est Tony Parker, pour l'instant. <rire> en 2017. En 2017. Tu sais, Tony Parker, même les commentateurs américains, quand Parker met 10 points d'affilée, ce qui est arrivé, là, il dit c'est vintage Tony Parker. Donc, ça veut dire qu'il n'est <rire> il même plus... Enfin, euh, tu vois, c'est même plus du Parker actuel, quoi. <rire> Donc, euh, voilà. De toute façon, ils sont à 2-2, hein. Eh, ouais, bah oui, ouais. moi qui les avais donnés en sweep,
1: euh, quand on regarde rien que niveau temps de possession, Kawhi a la balle presque 5 minutes par match, Tony aussi a presque 5 minutes par match. C'est-à-dire que deux joueurs qui ont la balle 10 minutes par match chez les, les Spurs, ça n'existe pas normalement. Mm. D'ailleurs, mm. ce qui est incroyable, c'est que... Mais c'est n'importe quoi là, j'en perds mon latin, ça n'existe pas, cette stat. À chaque touche de balle, à chaque touche de balle, Kawhi Leonard, ça rapporte 0,5 points. Chaque touche de balle. 0,5 points, ça n'existe pas. Ça. Le mec il touche la balle, 0, Non mais c'est une moyenne, mais c'est incroyable comme moyenne. Des mecs comme quoi, Arden ou Westbrook, qui sont à 0,2, 0,3. Lui c'est 0,5. Non mais c'est oh là là. incroyable. Ah je suis trop, mais c'est exceptionnel ça. Entre, entre lui et Lebron de l'autre côté, c'est incroyable. Et sans parler de, je vais te laisser enchaîner Alan, mais les mentions, mais
0: c'est oh là là, génial. Difficile de passer après ça quand même Vive les années 2010 <rire> Donc de, Moi, Draymond Green ah, oui. parce, parce que Draymond Green Ligne de stats 11 points, 11 rebonds, 9 passes 5 contre, 2 interceptions De moyenne Franchement, bon, bien sûr Kawhi est meilleur, bien sûr On parle de Westbrook, de Chris Paul De Harden, Hard mais en personne ne euh,
1: parlera d'Ardennes, je te rassure.
0: Non, mais les gens parlent d'Arden. Nous, on n'en parle pas, mais les gens parlent d'Arden. Il fait du 18 sur 18 au lancer franc. T'as l'impression qu'il fait un méga match, mais il est a, à il a 4 sur 15, en fait. Oui, parce qu'il jette euh... ses bras sur les trois points, c'est juste ça. Non, mais si tu <rire> parles de Draymond, énorme influence des deux côtés du terrain. Quand même deux matchs sans Keddy. Hein. Personne n'a vu que Keddy n'était pas là. Hein. C'est le leader vocal. Non, il est énorme. Et voilà, donc même s'il si et tout, il fallait que je fasse mention du Gugus euh, de la baie. D'ailleurs, et c'est pas que sans KD d'ailleurs qu'ils ont gagné. Ils ont gagné sans KD, sans Barnes c'est sans Livingstone, un match-là. Et personne n'a relevé, quoi. Mais bon. Mais c'est incroyable.
1: Mais est-ce qu'on est qu est, est qu peut lancer le brevet sur Playoff Draymond Parce que j'ai l'impression qu'il est encore plus fort en Playoff, lui.
0: Euh, il, soit... match, match dernière, oh, il, il y a le match 7 de l'année dernière, il nous avait fait un fire. match. Playoff play Draymond, ouais.
1: Parce que ou la série contre bah, les, les mêmes Trail Blazers l'année dernière où Curry est pas là, mais il est incroyable. On va, on va peut-être lancer le playoff Draymond. Je, 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 je me tâte. j'analyserai je, je, ah, je, ouais, je, les stats avancées. Et je, je donnerai mon brevet à playoff Draymond peut-être. Du coup, Pierre, tu parler forcément. Il est obligé de nous parler de hein, forcément. C'est dans le contrat. C'est dans le contrat. Je lui ai fait signer, le contrat qu'on lui a fait signer. Obligation de mentionner Russell Westbrook.
0: Non, mais de toute façon, Westbrook. Tu... Oklahoma, on va mourir et vivre par Westbrook de toute façon. Hein. Son, juste, son usage sur les playoffs, il est à peu près de 50%. <rire> c'est génial. Mais après, le problème, c'est... Moi, juste, en a quand il est sur le terrain, on est à 2,1. Quand il est hors du terrain. Donc, quand on a du C-Match Christon ou du, du, du Norris Cole. Norris voire, Cole, Alexander. Voire Alexa Voir aucun des deux. On est à moins 40. Oh là Oh, purée oh, C'est génial <rire> Tu, tu, c'est tu... génial. -ce que ça n'existe tu... pas, ça. <rire> on est en moins 40 de Nate Rating. Est-ce que tu comprends quand on voit Westbrook sortir les 3 dernières minutes d'un carton C'est pas bien. C'est pas bien. Et on, on perd le match 2 sur ça. Parce que... Ah, le match 2. Non, mais le match 2, c'est pas possible. <rire> c il, ben... il, sort, il, il sort, vous êtes à plus 13. Il revient, vous êtes à moins. Mmh. En, 3, en 2 minutes. En 2 minutes. Voilà. Et après, on, on se plaint du hérobol, etc. Mais le match, il se joue là. Hein. Il se joue là. Et. Le match, bah, le, match, le match, le match 3, on le gagne parce que Norris Cole, c'est triste à dire, mais fait une rentrée presque plutôt correcte, et on gagne. C'est triste à dire. <rire> Faut t'en féliciter, plutôt. Non, ouais, c'est vrai, vrai, Norris Cole bah, fait, fait une rentrée il était correct, et on gagne. Et hier, il a été scandaleux, et on perd. Et, contrairement à PG, Westbrook soutient tous ses coéquipiers. Quand on lui demande si son supporting cast l'a aidé etc., il dit, il n'y a pas de supporting cast, il n'y a qu'une équipe. Moi, bon, c'est une réponse. Oh, c'est tr très beau. beau hein. Bon, il, il dit aussi, euh, euh, <rire> je, j'ai confiance en mes coéquipés comme eux, ils ont confiance en moi pour que je mette les shoots. Oui, mais après, par rapport au match 2, on va le défoncer sur, parce qu'il prend tous les tirs, parce qu'il fait un peu n'importe quoi, mais c'est aussi sur ça qu'on l'a recensé en saison régulière sur ses clutch stats, quoi. Ah oui, mais c'est.
1: C'est ce que, c'est ce dont on parlait. Votre alors votre le style de jeu le système mis en place pour les triple doubles de Westbrook il a marché à ma grande surprise en saison régulière mais en playoff ça a aucun intérêt. ne va pas changer et
0: puis. Ah, c'est parle pas de du de système changer. triple double je te parle du tout Westbrook sur les clutch situations. En fait c'est du c'est du Allen Iverson nouveau mais dans une conférence qui est meilleure que là où est Iverson quand il a été en finale NBA mm. donc ça passe pas.
1: Après, okay. il fait quand même, même, même sans ça, il fait... Alors, il a des pourcentages... J'avais cité cette stat, le match où il tire 45-46
0: fois. Il a des pourcentages horribles.
1: C'est le deuxième plus grand total depuis, de l'histoire des playoffs derrière un match de Jordan. Mais Jordan, lui, sur ce match-là, il tire à 50%. Et d'ailleurs, <rire> quand, quand, on, quand, on, quand on regarde... Le mec, d'ailleurs, tire à 50% sur je ne sais pas combien de tirs, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, quand on regarde ces 5 plus enfin les cinq plus grandes performances, entre guillemets, grandes, au nombre de tirs pris. Comme par hasard, il y a plus de défaites que de victoires. Je pense que c'est un indicateur. Mm. Et autrement, il va quand même... Alors certes, ça va être peut-être dans une défaite, même probablement, mais il va réussir un exploit, encore une fois, c'est qu'il va tourner un triple-double de moyenne sur une série de playoffs, ce qui a été mm. fait que deux fois dans l'histoire. Et alors certes, c'est encore euh, un exploit statistique et c'est un échec collectif, mais il est quand même... Euh, pff, il aura quand même fait une saison incroyable.
0: Après, le, le collectif, on savait que Houston était meilleur qu'au -qu Casey et on n'est pas passé loin d'un 2-2. Vraiment. Je l'ai encore à en travers de la gorge.
1: À un joueur capable de mettre un lancer franc d'un
0: hmm. 2-2. Ou, à, 2 -2. ou à, euh, euh, Un non. aîné Hilario qui reste au Brésil et puis c'était oui, ouais. bon. Ou un arbitrage sur Arden qui arrête ah. de les bras. Et ah, forcément. La rhétorique de l'arbitre qui arrive toujours <rire> un petit peu après la fin de match. Non, mais. <rire> Non, non, mais je concrètement, moi je, je m'en plains pas de l'arbitrage parce que Westbrook les a aussi ses coups de sifflet. Non, mais les... moi je m'en plains. Moi aussi je m'en plains parce que Jimmy Butler c'est pas possible. Mais ils le font tous maintenant, il faut faire une règle pour ça parce que. Oh, mais des et des voilà, fois, messieurs, dames,
1: vous avez l'illustration de pourquoi je déteste les fans en playoff. C'est que voilà, ça se plaint, ça fait que ça, ça se
0: plaint. Non, mais comme Jimmy Butler il tire combien dans ses francs contre Boston Il y a mais, 25, je
1: crois. Mais euh, Kawhi, il en a... Kawhi il a 40 dans ses francs en 4 matchs, il a un match, il en tire 18, je crois. Il... Toutes les superstars sont sifflées, hein. C'est pas, c'est pas juste Jimmy Butler, c'est pas juste James Sarden, tout le monde là. Est-ce qu'il faut s'en plaindre Oui, peut-être, mais c'est bien facile de s'en plaindre
0: maintenant, je trouve. Quoi. Non, mais moi, c'est pour ça que je te dis. Tu m'as joué le pèce. Non, mais moi, c'est pour ça que je te dis. Je sais que Westbrook les a, ses coups de sifflet, mais je veux plus qu'ils y soient, ses coups de sifflet. Où tu, euh, où tu fais juste un mouvement de bras sur le pic et tu jettes les bras, t'as trois lancers. Ça n'existe pas, c'est
1: ah, ridicule. Ouais, c'est ridicule.
0: T'as ça, il, il y a un point d'écart, il fait ça, il reste une minute. Le gars a même pas fait une action en fait, il a même pas tiré, il a juste jeté les bras. Et moi je trouve ça indécent pour le basket en lui-même quoi. C'est, euh... enfin voilà, ouais. c'est, c'est une règle qui, pour moi, il, ça devrait peut-être changer parce que en, ils sont en train d'en abuser, d'en surabuser, mais c'est n'importe quoi. quoi. Et je dis pas ça parce qu'on a perdu sur ça hier parce que Westbrook il en a, il en a aussi des comme ça donc. Euh...
1: Mm. Surtout, Après, ce que je trouve vraiment dérangeant dans ça, et après c'est toujours le cas, hein, mais c'est que c'est souvent dans le. C'est souvent l'avantage des superstars, c'est-à-dire la même chose ouais. avec un joueur lambda, il ne l'aura jamais, mais jamais ça reviendra à l'esprit de la Alors, vie Oladipo,
0: Ola il ne l'a pas hier. Ah oui, Ola il l'a pas, il... il met un 4 points. est arc Quand il... Quand il... Gordon, il touche la main et c'est exactement pareil, il met son 3 points Ola mais il y a... a faute et il n'est pas sifflé, mmh. parce que c'est Ola Dippo.
1: Ouais, tout simplement. Autrement, qui est le meilleur joueur à l'Ouest J'ai l'impression que ouais, Chris Paul fait encore des playoffs incroyables. Paul,
0: Chris, Chris Paul, Kowai. Kowai dans sa zone. Et en dessous, ouais. Chris Paul dans sa zone aussi. Parce que. Puis Draymond.
1: CJ McCollum, qui est. CJ McCollum, il est juste à 61% à 3 points.
0: Mais il faut qu'il se détende un peu.
1: Hein. <rire> Moi, je même, Lillard, hein,
0: même Lillard. Même hein.
1: et bah, Lillard et McCollum est meilleur que Lillard. C'est quand même incroyable que cette saison, si quelqu'un vient me voir et vient me dire, essaye de me défendre le fait que McCollum a été meilleur que Lillard, ça se défend parfaitement. Ça te prouve le niveau de McCollum. Ouais, parce que Lillard, quand on faisait la liste des top 10 NBA, pour moi, il y est, oui, il y est, je pense. Il est Là, il a, ouais, il a le malheur de tomber face à la meilleure équipe de la NBA et, et la meilleure défense, donc c'est pas, pas génial pour produire, mais non, mm. c'est incroyable, ouais. McCollum.
0: S'il les accompagne bien et qu'ils se mettent un petit peu à défendre. Euh... Ils ont quand même un sacré duo, quoi.
1: Ah bah ouais. Faut, bah faut faut leur mettre des Goldgott à côté qui mm. s'occupe de la défense, euh, tout il, simplement.
0: Nurkic pas blessé déjà ça. Il joue pas avec Norquits le, le 4 mm.
1: Oui voilà. Alors ensuite, alors la dernière, la dernière question comment dire, la dernière question on a pris des risques parce que c'est très Ép épineuse. Très épineuse mais Alan et moi on voulait en parler en flop et là on va pas faire de top et de flop. Vous vous allez, vous l'avez deviné parce que le timing devient difficile. On va parler d'Haïti. Ce qui s'est passé par rapport à Haïti, tout le monde connaît Isaiah Thomas qui a perdu sa, un drame, sa petite sœur quelques heures avant le match. On va pas revenir, on va pas faire du, du podcast buzz en parlant à quel point c'était terrible pour lui, etc. Ce que c'est terrible, enfin, il suffit d'être un être humain pour comprendre que perdre sa sœur, euh, sa petite sœur, un accident de voiture, c'est terrible. Je pense que c'est le degré zéro de la réflexion d'essayer d'expliquer en quoi c'est terrible parce que c'est, ouais, un être humain le comprend on va s'attaquer plutôt à la gestion médiatique du cas Haïti. Je sais qu'Alain, tu voulais en parler, tu es fan de Boston, donc je vais te laisser. Il faudrait peut-être que j'arrête de le préciser huit fois par <rire> épisode, ça serait bien, parce que je pense que tout le monde est au courant. Les compris, je pense, c'est ça. Bah Alain, ouais. je te laisse en parler, est-ce que tu as à dire vu que tu... On comptait tous les deux en parler, donc non, alors, en fait, je te laisse. Te...
0: c'est pas que je vais crier, je vais je vais, je vais m'énerver contre TNT, contre ESPN, qui ont trop fait, mais c'est juste laisser le gars tranquille, quoi laissez le tranquille, il fera son deuil. Il le fait, il a les images sur lui, euh, l'échauffement quand il est en train de pleurer, les, les, les plans sur lui, euh, sur le banc avec Bradley. Je sais pas, laisser laisser le tranquille, laissez même le vestiaire, gérer ça avec lui. Pour moi, ça reste ça, ça reste de l'intime, ça doit pas être médiatisé comme ça. Bien sûr que euh, moi, ça me fait beaucoup de peine et que je le soutiens à tout ça. Que voilà, c'est c'est. Mais il n'y a pas besoin d'en faire trop, en fait. Je pense qu'il faut le laisser, le laisser tranquille. Bien sûr, tous les messages, ça lui fait plaisir, ça lui fait chaud au cœur, mais à sa sœur, même une vingtaine d'années, même pas. Je pense qu'il faut, faut respecter ça il faut être avec lui, mais dans la. Comment dire ça Dans, dans la, être, dans la non, présence, mais pas trop présent, tu
1: vois. Ça, en fait, moi, ça me manquait. Pour moi, ça manquait de, de classe, la gestion des médias. Alors, je vais tout de suite séparer je vais diviser tout ça en deux camps alors ce qu'a fait le TD Garden ce que font les, les, les joueurs des Celtics, enfin de ce qu'on a vu nous à travers la télé ou les articles mm. je soutiens parfaitement euh, la minute de silence et tout, c'était parfaitement approprié c'était très classe, ce mm. que j'ai pas du tout apprécié en revanche c'est la gestion divertissement je vais le dire comme ça, de TNT à nous passer huit fois les, les images d'un mec qui pleure parce que sa petite soeur est morte, mm. je trouve ça très malsain très très malsain il y a un article d'SB Nation qui Nation respu... qui a expliqué ça très... Enfin, très clairement. Quand les joueurs perdent leurs euh, leur proches, on essaye de faire ça, de monter ça comme un, une histoire, un moyen pour que le mec se dépasse. C'est très américain. C'est très américain ça. Mais, mais laissez-le tranquille, le mec. Steven, s'il lui a donné le choix, il a voulu jouer au basket, laissez-lui la chance de jouer au basket. Arrêtez d'en faire un show. Mais c'est inadmissible de lui passer huit fois. J'ai pas compté, hein. je dis peut-être je n'ai un nombre arbitraire, mais c'est passé plusieurs fois les images d'un mec qui pleure parce que sa petite sœur est, est morte la veille, mais c'est mais, mais on vit où là, mais c'est n'importe quoi ça, mais, mais c'est malsain à un point, mais on comprend qu'il est, j'ai pas besoin de voir l'image d'un mec qui pleure pour savoir que quand tu perds ta petite sœur un accident de voiture comme ça, il semblait très proche d'elle, qu'il n'est il est pas bien. Ça sert à quoi les gros plans, comme tu l'as dit, Alan, sur lui, sur le banc Sur lui, quand tu vois qu'il a les yeux rouges, forcément que le mec, il a pleuré avant le match. Tout le monde le sait, un être humain, enfin, il suffit d'avoir des sentiments pour le comprendre. C'est quoi cette gestion euh, spectacle de la peine mais c pff, c Ça aurait été mon plus gros flop en 53 épisodes. Et pourtant que j'en ai eu. Hein, mais alors celui-là, j'étais à deux doigts de prendre le micro, de sortir un podcast juste avec moi pour insulter les mecs de TNT. Hein. Charles Barkley, Charles Barkley. Eh bien, tu vois, non, justement, je, justement, je voulais en parler, parce que Charles Barkley a dit un truc. Il, était mal il a dit interprété. ce genre... Ouais, c'est ça, en fait. Il a dit, ça me met mal à l'aise. Et en fait, ça a mal été interprété. Bien sûr, Charles Barkley, en répondant aux, aux critiques, il a, il a fait du Charles Barkley, c'est-à-dire qu'il s'est plus enfoncé qu'il qu qu s'est remonté, mais en fait, ça a mal interprété. Ce qu'il voulait dire, et je pense qu'il il avait la même idée que nous, c'est que on n'a pas besoin de voir ces images. On comprend. Mettez-les nous une fois, ok, ça passe. Mais on n'a pas besoin de les voir huit fois parce qu'on comprend la peine du mec, tout simplement. C'est... Ah non, moi, j'étais révolté de la gestion de TNT. C'est... Pfff... Je sais pas ce que tu veux ajouter, Pierre, mais je je suis, éner... suis encore énervé. Désolé, mais c'est malsain à un point.
0: Je suis complètement d'accord avec vous. Ils en ont fait un... une pièce de théâtre, un événement marquant de la série presque. On aurait dit que c'était un facteur de la série. Mais moi, je trouve ça... Aberrant. En fait, c'est très américain, c'est comme vous l'avez dit. Jordan avec son père, ça avait fait pareil. Enfin, c'est tout le temps comme ça, quoi. Et je trouve ça scandaleux, quoi. Et puis, pour avoir vu le match après, les, les joueurs des Celtics, tout le petit Di Garden, ça a été top ce qu'ils ont fait avec lui. Parce que d'un côté, ils l'ont soutenu quand il avait besoin, mais ils l'ont laissé tranquille, ils l'ont considéré comme. Enfin, ils l'ont traité normalement quand il est aussi, quand il avait besoin. Et je pense c'est ce qu'il attendait, quoi. Alors qu'il a été traité normalement, pas, pas du tout normalement par la TNT, quoi. Et ça, c'est scandaleux, quoi. C'est scandaleux. Et fallait juste le laisser dans son coin, que c'était Isaiah Thomas, voilà, c'est tout, point. Il allait jouer le match, ben on parle du match. Et puis, la
1: différence, c'est, tu vois, la différence entre TD Garden et TNT, c'est que le TD Garden, c'est un message d'espoir, c'est-à-dire, ils applaudissent, genre, plutôt que, ah, oh, c'est la peine d'un mec qui pleure, non, c'est haïti il joue au basket, voilà, c'est cool, on minute de silence pour sa sœur, et on se bat, et on, plutôt que de pleurer à ses côtés, on va se donner 15 fois plus parce que ce match-là, il a envie de le gagner, c'est un symbole pour lui. L'autre côté, TNT, c'est nous montrer le mec qui pleure. Non, montrer un message d'espoir, c'est ça. C'est ce qu'a fait Didier Garden. C'est surtout que le TD, on le
0: voit toute l'année, tandis que TNT, on les voit 4-5 fois. Il y a euh, de ça aussi. Boston et que transcrire voilà. voilà. Euh, c'est très fait. triste. Mais voilà.
1: ouais, C'est ça, en fait. J'ai l'impression que TNT a trouvé ça... Justifier de nous montrer huit fois l'image Et de nous dire ah le mec est triste Mais, mais, mais je me répète mais, de, mais dans quel monde t'es pas triste Que ta petite soeur euh, meurt la veille Dans un système de voiture T'as un cœur tu comprends que c'est hyper triste Montrez nous l'image Et on, on est forcément on est hyper triste pour lui et Quand, quand j'ai appris la nouvelle c'était terrible On a tous eu la même réaction c'est terrible pour lui Mais n'en faites pas un spectacle N'en faites pas un spectacle tout simplement Et on va, on va finir l'épisode sur ça On a bien fait de pas le commencer là dessus Parce que c'est une note triste pour Haïti mmh. et on espère que même si bon euh, faut pas justement là aussi nous on fait ça on, on en fait une pièce de théâtre presque mais ça serait vraiment cool qu'il passe quoi parce que tu vois bien qu'il était il était pas il était pas en forme mais n'en faites pas un spectacle tout simplement laissez à sa famille à ses proches et à ses coéquipiers le soin de, de le réconforter mmh. du coup euh, on, va, on va plutôt on va on va s'arrêter nous pour un nouveau très long épisode bah comme d'habitude, n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, nos Twitter perso, les 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 plateformes où vous pouvez nous retrouver. On précise quelque chose dès maintenant, c'est qu'on a pris une décision. C'est alors c'est une décision, je sais pas si on peut appeler ça une décision. C'est tout simplement, on s'est aperçu d'un truc c'était peut-être une, peut une coïncidence, mais on vous on vous a proposé deux épisodes où on répondait à vos questions et ces épisodes c'était les 36 et les 56 et les et le 46. Donc du coup, maintenant, on a décidé quelque chose, c'est qu'à chaque fois qu'un épisode se terminerait par un 6, simplement, ce serait un épisode question. Donc du coup, on est au 53, l'épisode question, c'est dans trois semaines, je, je calcule très mal. Hein. C'est bien ça, c'est dans trois semaines. Hein. D'accord. Ouais. Donc vous pouvez déjà, alors si ça si ça concerne des thèmes des, des des thèmes généraux et que vous avez une idée pour des questions, vous pouvez déjà nous nous les balancer. J'essaierai de me les garder de côté. Et voilà donc du coup n'hésitez pas. Si, des thèmes généraux plutôt parce que c'est quelque chose de précis d'ici trois semaines, ça pourrait être peut-être périmé. Donc euh, on vous rappellera ça de de toute façon. Puis voilà, bon playoff n'hésitez pas à, à nous suivre. Comme je l'ai dit, euh, profitez bien parce que moi, moi j'avoue je, vais, je, vais, je voulais le dire mais j'ai pas osé mais j'en profite parce que toutes les équipes des intervenants de podcast vont être éliminées donc du coup ou bientôt donc du coup je vais en profiter et je vais avoir enfin des intervenants objectifs et ça va me faire plaisir <rire> alors peut-être que les Celtics vont peut-être passer, peut-être que ne sait pas Memphis va peut-être passer, je n'y crois plus pour oh, City. Passer, oh, oh. mais je me dis que ça sera bientôt à la, la fin d'une longue traversée du désert parce que autant les fans je les déteste mais alors en playoff c'est puissance 10 hein, c'est insupportable donc voilà c'est bientôt fini je jubile et puis on vous retrouve la semaine prochaine et salut à tous salut salut